0: un plaisir de se retrouver à ces controverses écologiques je remercie la fabrique écologique aujourd'hui d'avoir aussi œuvré dans le sens de ce sujet parce que nous avions, avions discuté c'est je pense un sujet fondamental Sorbonne Développement Durable aujourd'hui fédère de nombreux chercheurs au niveau de Paris 1 mais maintenant grâce à, à nos, nos partenariats finalement cela s'étend très largement euh, cela rejaillit évidemment sur nos doctorants sur euh, les masters, sur les licences je pense que toute la communauté des étudiants de 42 000 étudiants quand même par an euh, à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et eh bien c'est quelque chose qui est euh, fondamental à euh, véhiculer donc euh, euh, ce que nous avons euh, décidé de faire euh, de plus en plus, c'est euh, d'impliquer également les doctorants et, euh, et les jeunes chercheurs dans euh, des débats et également euh, dans des prises de, euh, de responsabilité au sein de notre association. Donc, je, je, on vous tiendra au courant, évidemment, et puis en, par la courroie de transmission de la fabrique écologique, nous vous, nous vous euh, euh, transmettrons le résultat de cette euh, prise de position qui est, déroge un petit peu euh, à, à ce qui se fait habituellement, où, évidemment, euh, euh, il, euh, cela étend nos, nos capacités. Nous avons réalisé un workshop en décembre dernier sur les changements climatiques avec OUNA. Vous savez qu'aujourd'hui, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, c'est une université parmi huit autres et il y a sept autres universités en Europe qui se sont fédérés avec nous. Nous représentons donc 550 000 étudiants. Ces 550 000 étudiants considèrent comme un des, euh, euh, une des problématiques principales le développement durable. Et donc tout cela, euh, c'est formidable, parce que euh, non seulement euh, nous avons de nouvelles recherches passionnantes qui émergent et qui euh, nous, nous, nous abreuvent et nous, et nous irriguent, mais euh, nous avons également certainement des, des propositions à venir qui vont euh, prendre corps dans le cadre de ce type de, de rencontres, et, euh, à travers euh, justement cette, ce dialogue euh, constructif, mais en même temps stimulant, parce qu'il n'est pas euh, univoque. Merci et euh, bonne controverse.
1: Je vais rajouter juste un mot
2: que j'ai oublié, je m'en excuse, parce que de son côté, la Fabrique écologique, un groupe de travail qui travaille depuis maintenant plusieurs mois euh, sur ce sujet de la condition animale, un groupe de travail qui d'ailleurs est composé de manière tout à fait pluraliste puisque c'est le principe de notre fonctionnement, c'est-à-dire avec des gens qui ont des opinions, qui peuvent avoir des opinions diverses sur ce sujet et qui va déboucher au mois de mai ou au mois de juin. Là aussi je parle sous le contrôle d'Anaïta au mois de mai ou de mois de juin et donc il y aura la fabrique écologique qui va publier une note sur ce sujet avant l'été et je pense que cette note vous intéressera aussi puisqu'elle apportera aussi des éléments de débat et des éléments de propositions concrètes. Voilà, merci beaucoup et bon travail. Et bon, bonne réunion, c'est pas du travail, c'est de la réunion. Merci.
3: Bien, je voudrais tout d'abord donc remercier Géraud Guibert et Anaïta Grisoni et Yann Thomas de m'avoir proposé d'animer cette controverse. Je ne suis pas un spécialiste de la question animale, je le dis tout de suite, je suis géographe, professeur ici à, à Paris 1. Je m'intéresse aux questions de biodiversité en général. Ça inclut bien sûr un peu la question animale, mais je ne suis pas un spécialiste et donc mes premières remarques seront des remarques générales. Euh, pour certains spécialistes, elles peuvent paraître banales. Première chose, cette question animale, elle n'est pas si nouvelle que ça. Euh, Est-ce pas si nouvelle que ce qu'on pourrait croire. Elle parcourt en fait toute notre histoire. On pourrait remonter bien sûr très loin, la grotte Chauvet, l'Ascaux. On peut penser également au Moyen-Âge, au procès des animaux au Moyen-Âge ou des épisodes de peste qu'on attribuait aux rats, même si on sait aujourd'hui que c'est un peu plus complexe que cela. On peut penser aussi à la lutte contre certains animaux, contre certains prédateurs. Et je pense ici aux travaux de Jean-Marc Morisseau sur le loup je crois que chaque époque chaque société s'est attachée à définir à délimiter ce que devait être la juste place de l'animal c'est l'expression qu'emploie de façon tout à fait pertinente Isabelle Arpin, euh, qui est anthropologue c'est une question donc qui n'est pas nouvelle mais qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt elle explose littéralement dans le débat public depuis quelques temps, et ce, pour plusieurs raisons que je vais essayer d'évoquer sans forcément les, les classer. La première raison, elle tient bien évidemment à la crise du vivant non humain dont on apprend jour après jour, mois après mois, à quel point elle est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il y a des espèces qui disparaissent, mais peut-être plus grave encore, des populations d'espèces qui s'effondrent. Et... Un article récent qui est paru dans Le Monde de Vinciane Desprez était intitulé Un monde sans oiseaux. Ça rappelle bien évidemment l'ouvrage de Rachel Carson, Printemps silencieux, euh, qui était paru en 1962. C'est donc aujourd'hui l'existence même de ce monde animal qui est menacé dans sa diversité, dans sa fonctionnalité. Et c'est à mon avis une des raisons de l'émergence de ce thème. Cette crise du vivant non humain, notamment des animaux ou de ce que certains appellent les autres animaux, interroge aujourd'hui tous nos modes de développement. Bien sûr, nos modes de production, on pense à l'agriculture et Anne-Cécile Suzanne qui est là pourra nous en parler. Donc nos modes de production, nos modes de consommation, Gilles Luneau aura beaucoup de choses également à nous dire euh, là-dessus. Euh, nos modes de consommation de viande, mais aussi, l'actualité le démontre, nos mobilités et nos loisirs, avec des exemples très proches, la chasse, la pêche, les parcs zoologiques ou encore les cirques et le problème de la condition animale. Donc, ça interroge véritablement euh, nos modes de développement, mais plus généralement nos modes d'habiter le monde. Euh, on est dans un monde où l'urbanisation progresse toujours davantage avec son corollaire qui est l'artificialisation des sols et la perte d'espaces « sauvages », entre guillemets, euh, d'espaces peu ou pas anthropisés. Il y a des études récentes qui montrent qu'entre 2000 et 2013, 900 000 km² de forêts peu anthropisées ou non anthropisées ont disparu dans le monde. 900 000 km, c'est l'équivalent de la surface du Venezuela ou de la surface du euh, Nigeria. Et ce, donc, dans des espaces peu peuplés où les rencontres homme animal étaient relativement euh, limitées. Et donc, on a un résultat qui est paradoxal, au moins en apparence. Plus la place du sauvage diminue, plus les espaces de rencontre entre l'homme et l'animal sauvage se multiplient. Des exemples récents avec les éléphants de Ceylan, les tigres en Inde, le loup. Ces frontières spatiales sont de plus en plus poreuses et posent avec de plus en plus d'acuité la question de la cohabitation. Ces frontières spatiales elles sont d'autant plus poreuses qu'un certain nombre de politiques publiques visent explicitement à réintroduire de la biodiversité et donc de l'animal, sauvage ou pas, dans des espaces qui s'en étaient éloignés, que ce soit des espaces ruraux, mais aussi des espaces urbains, et là, et Berthier aura sans doute des choses à nous dire. Ces frontières poreuses, elles peuvent être source de rencontres, de joie, de connaissances, elles sont aussi parfois source de conflits, de violences ou de luttes pour le territoire. Donc des frontières spatiales, mais aussi des frontières culturelles, mentales et juridiques qui sont interrogées aujourd'hui. Les notions autour de l'animal sont de plus en plus discutées. Vous le savez, il n'y a plus d'espèces nuisibles depuis la loi biodiversité. Il y a des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. C'est très différent. L'espèce nuisible a disparu. Le, la frontière entre le domestique et le sauvage est également discutée. Ou encore la frontière entre l'animal autochtone, l'animal exotique. Toutes ces frontières, toutes ces limites qui pouvait paraître clair sont discutés C'est parfois même le regard sur l'animal qui s'inverse. J'en veux pour preuve l'ouvrage de Vinciane Després, qui est quand même intéressant à lire, très agréable à lire et intéressant. Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions Où elle montre que les animaux peuvent être de véritables acteurs sociaux à part entière, avec des capacités de compréhension, d'adaptation, des stratégies. Et une capacité à comprendre à leur manière les situations qu'ils rencontrent. Plus fondamentalement encore, c'est la frontière même entre humains et non-humains qui est posée, qui est soulevée avec tous les débats que ça entraîne et dont on va certainement parler autour du bien-être animal, de l'alimentation carnée, du droit des animaux ou encore de l'antispécisme. De ce point de vue-là, des travaux de sciences sociales, notamment d'anthropologie, sont utiles, très utiles, les travaux de Descola notamment, mais de toute l'école de Descola sont fondamentaux là-dessus. Descola montre bien que cette discontinuité homme-animal qui est au cœur de ce qu'il appelle l'ontologie naturaliste, pour faire simple, la vision occidentale du monde, ne correspond qu'à une partie de des ontologies présentes sur Terre, que bien d'autres peuples ont des façons de voir le monde où cette discontinuité homme-animal euh, n'existe pas. Alors derrière, donc l'animal est un objet comme ça, frontière, qui permet de discuter à la frontière entre la science, entre la politique, entre différentes disciplines qui fait intervenir également des artistes de plus en plus intéressés à ces questions-là. Derrière ces grandes interrogations le géographe revient un petit peu sur le devant, il y a un aspect qui est fondamental pour, mon, pour nous, c'est la question du territoire. On ne rencontre jamais une espèce, on rencontre un ou des individus d'une espèce. Et on ne les rencontre pas de façon intemporelle, on les rencontre dans des lieux donnés, avec des temps de la rencontre qui sont décisifs dans la façon dont peut se passer la rencontre, dont la cohabitation peut ou non être c'est donc bien toujours cette cohabitation sous l'angle d'un triptyque qu'il faut la voir, qui implique des individus humains, des individus autres animaux et des situations socio-spatiales dans, dans lesquelles cette interaction se déroule et ce qui fait que les discours très généralisants ne sont pas toujours très opérants. En effet, pour qu'il y ait cohabitation, il faut des espaces, des lieux à habiter, des territoires à partager. Alors la séance ne suffira sans doute pas à tout aborder, à tout régler. Elle a le mérite d'engager la discussion autour de trois intervenants. Anne-Cécile Suzanne, qui est agricultrice et consultante. Gilles Luneau, écrivain, journaliste, réalisateur et qui vient de sortir un livre dont il vous parlera. Et Alizé Berthier, qui est docteur en géographie à l'université de Paris 1, Panthéo-Sorbonne. Alors je demanderai à ces trois intervenants d'abord de se présenter un peu plus longuement chacun et puis d'aborder ensuite quatre questions qui ont été identifiées par les membres de la Fabrique écologique avec l'aide de Catherine Carré, qui sont les quatre questions pour engager le débat. Première question, qu'est-ce que vous entendez à titre personnel par cohabitation est-ce que cette cohabitation, elle vaut pour tous les types d'espaces et pour tous les types d'animaux Est-ce qu'on peut cohabiter avec tous les animaux et partout Deuxième question, celle est dans le prolongement, dans cette relation à l'animal, quelle est la part du lien intime et la part de ce qui est une conception générale autour de ce qui fait société, c'est-à-dire autour du politique Troisième question, est-ce que vous avez le sentiment avec votre expérience que les choses bougent que l'animal est non seulement au cœur des débats, mais qu'il est aussi au cœur d'évolutions fondamentales qui vont transformer les choses, pas simplement une vague médiatique. C'était la troisième question. Et d'un point de vue plus politique, quatrième question, est-ce que vous voyez dans l'explosion de cette question le développement d'associations... De défense de la cause animale, le signe d'une véritable sensibilisation de la société au-delà des rangs écologiques et quelles sont les conséquences qu'on peut attendre de cette évolution. Voilà un petit peu en guise d'introduction. Donc je ne sais pas parmi les trois intervenants celle ou celui qui veut prendre la parole. Il n'y a pas d'ordre préétabli. Honneur aux dames.
4: Donc bon, bonjour à tous. Donc euh, je m'appelle Anne-Cécile et moi je suis éleveuse, euh, éleveuse de bovins allaitants. Donc j'habite dans l'Orne, en Basse-Normandie, dans le parc naturel du Perche. Et c'est important. Et donc j'ai 80 vaches environ au total. Vu que je fais grandir euh, tous mes animaux, euh, j'ai 240 bovins, ce qui commence à être conséquent. Et donc c'est de l'élevage plein air, majoritairement sauf l'hiver. Donc il y a 110 hectares de prairies pour, pour faire vivre tous ces animaux. Et puis il y a aussi 80 hectares de culture, parce que je suis en polyculture élevage. Donc je produis mes céréales, j'en vends une partie, je donne le reste à, à mes animaux. Et puis un petit peu de pommes aussi. Donc voilà, c'est une activité assez diversifiée. Donc euh, moi j'interviens en tant qu'agricultrice assez régulièrement dans les médias parce que je crois fermement euh, aux vertus du modèle de la polyculture élevage, je suis persuadée de bien faire vivre mes animaux aussi, alors on peut toujours améliorer les choses, on est tous humains et l'erreur existe et les modèles doivent euh, toujours s'améliorer sinon ce serait triste, mais en tout cas je pense qu'on fait quand même de belles choses en France. Donc ça c'est la première chose et puis sinon je suis aussi consultante effectivement en transformation du secteur public. Donc, je cumule deux activités, que ce soit étudiante et agricultrice ou euh, consultante, maintenant, et agricultrice, depuis maintenant sept ans. Euh, voilà, donc euh, je pense que déjà, c euh, ces quelques infos euh, vous permettront de mieux cerner euh, le profil. Et je ne sais pas, les premières questions, du coup, oh, la cohabitation Alors, je pense qu'en tant qu'éleveur, on peut dire qu'on cohabite complètement avec, avec nos animaux. Enfin, j'ai ma maison et j'ai ma ferme juste à côté. Donc, on n'est pas colocataire, mais presque, quoi. C'est une relation qui, qui, qui en fait, constitue l'essentiel du métier d'éleveur. Je suis toute la journée avec mes animaux, sauf quand je suis à Paris, mais, mais sinon euh, c'est 100%. Donc ça suppose en fait de, de, de les connaître un petit peu, et je dois dire que quand on dit euh, que c'est une révolution que, quasiment que de penser que les animaux sont sensibles, ben, en fait quand on est éleveur c'est une évidence absolue, les animaux sont sensibles, les animaux sont intelligents. Moi, mes vaches elles, elles réfléchissent, alors elles ont leurs propres réflexions, hein, qui, qui sont complètement indépendantes de, du schéma de réflexion qu'on peut avoir en tant qu'humain, mais en tout cas elles, elles ont tout ça, elles nous reconnaissent très bien, elles ont une mémoire, et aussi, elles ont énormément de comportements sociaux. Donc, euh, moi, elles vivent en troupeau. Donc, euh, ça se manifeste particulièrement. Il y a des vaches qui sont complètement meilleures amies. Il y en a d'autres qui se détestent absolument et qui seraient capables de s'entretuer. Euh, il y a des veaux qui tiennent à leur mère, des mères qui tiennent à leur veau. Donc, il y a, il y a vraiment tout un schéma qu'en qu tant qu'éleveur, on observe au quotidien. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment, je pense, une chose sur laquelle il faut insister. Et on a tendance à dire que l'élevage, en s'industrialisant, bah, on, on perd cette notion d'animal sensible. Et au final, je pense que même si on a un élevage industriel, on, aura, on sera amené en tout cas à, à observer ces comportements parce que dans tous les cas, ils existent. Quoi. Donc, ils peuvent être un petit, peu, un petit peu bridés, mais ils existeront toujours. Donc ça c'est une chose mais en fait le fait de cohabiter avec les animaux au quotidien ça m'empêche pas effectivement d'aller les, les envoyer à l'abattoir mais pour une raison simple c'est que le fait de cohabiter avec eux ça m'empêche pas de penser que l'humain reste supérieur aux animaux et qu'on a des besoins en tant qu'humains qui n'existent qui pas chez les animaux en particulier les besoins culturels. Et ces besoins culturels, ben, ils, impliquent un, ils impliquent un bon repas et ce, ce repas-là, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et il y a toute une beauté dans le terroir français qui aujourd'hui est quand même beaucoup remise en cause. Et moi, je crois fermement à ça et je crois que ma mission d'éleveur, c'est de bien traiter mes animaux toute leur vie, de faire attention à ce qu'ils soient abattus dans des conditions qui sont respectueuses de leur bien-être, en tout cas, qu'ils ne leur fassent pas souffrir, qu'ils ne les inquiètent pas. Et que jusqu'au bout, l'animal ne soit pas conscient qu'il va mourir. Donc ça, c'est absolument important à mes yeux. En revanche, il y a une chose qui est encore plus importante, c est, euh, c est, voilà, c est, qui est tout aussi importante, pardon, mais c'est la culture et, et le terroir. Voilà.
3: Merci beaucoup. On continue à liser. Tu... Ah
5: ben voilà. J'étais sûre que j'allais faire une bêtise. Euh, bonjour à tous. Euh... Donc euh, comme Laurent l'a présenté, euh, moi je suis euh, récemment docteur en géographie, j'ai travaillé euh, sur euh, les questions de relation aux oiseaux, euh, donc aux oiseaux sauvages euh, dans euh, le Grand Paris, donc ce que je désigne par Grand Paris c'est Paris et la petite couronne, et, euh, et je me suis essentiellement intéressée euh, au point de vue des habitants également aussi aux politiques de gestion publique de, des oiseaux et de la biodiversité et euh, des oiseaux quand ils deviennent nuisibles, euh, ce que je suis pas complètement, enfin même si le terme a été supprimé, je trouve que la notion euh, elle est encore très présente dans les esprits et même dans les pratiques de gestion et qu'au final parler d'animal susceptible de causer des dégâts, euh... enfin, je ne suis pas juriste mais dans les pratiques que j'ai pu observer ça change pas grand chose avec la notion de nuisible qu'il y avait avant. Euh, par rapport à la présentation personnelle aussi, euh, bah, je pense que vu que ça va être aussi un objet du débat même si je ne suis pas militante dans aucune association, euh, je suis végétarienne moi depuis euh, toute petite et euh, j'ai grandi dans une famille qui ne l'est pas mais où il y avait un rapport à l'animal parce que mon père était vétérinaire en parc zoologique donc c'est aussi des questions éthiques qui se posent, euh, voilà donc je pense que c'est aussi pour ça que je m'intéresse à ces questions. Et euh, pour ce qui est de la question de la cohabitation, euh, qu'est-ce que je mets derrière la cohabitation avec les animaux? Euh, bah C'est bien, ça fait un pendant parce que moi j'ai plus travaillé sur les animaux sauvages du coup. Euh, je voulais déjà préciser que je trouvais important de parler du terme euh, de prendre le terme cohabitation. Euh, pour moi, il suppose, euh, bah, si on reprend la racine, enfin si on décompose le terme, euh, donc de cohabiter, donc on habite avec. Et, euh, et donc euh, là en l'occurrence si on parle de cohabitation humain-animaux donc on habite avec d'autres animaux euh, et donc pour moi le choix du terme il n'est pas neutre et il suppose de reconnaître en fait une forme de légitimité à ces animaux euh, à être aussi sur ces territoires et notamment en ville, sur des territoires qu'on a d'abord pensé et qu'on continue largement de penser comme des territoires humains et enfin faits par les humains et pour les humains d'abord euh, voilà, donc ça c'était... Pour poser les choses. Et euh, du coup, une fois qu'on a voilà, défini le terme comme ça, euh, la question qui se pose, euh, c'est bah, du coup, comment on fait pour penser des modes d'habiter euh, qui soient euh, bénéfiques ou au moins euh, pas, pas négatifs pour une des deux parties, donc euh, pour les humains en présence et pour les animaux concernés. Et, euh, et donc là, c'est là qu'une fois qu'on a dit ça, euh, la situation se complique. Euh, D'abord, euh, pour moi, enfin, je voulais le poser euh, au début de débat, il y a une euh, difficulté, je pense, fondamentale à ces questions et qui fait que, en fait, euh, on s'écharpe euh, parfois, ou en tout cas, qu'on a, par, parfois, certains défenseurs, euh, donc des, que ce soit des militants écologistes ou des militants de la cause animale, euh, ou des chercheurs, euh, en fait, euh, arrivent à ne plus pouvoir se parler et se comprendre. Euh, C'est que là on est là à discuter de cohabitation entre humains et animaux mais en fait autour de la table il manque quand même une des deux parties et ça reste toujours des humains qui parlent d'animaux euh, voilà et euh, donc on reste je trouve enfin euh, en fait forcément enfin euh, il a une sorte de oui de difficulté fondamentale, enfin inaliénable au fait que bah, ce que élisabeth de fontenay a très bien décrit dans le silence des bêtes au fait que voilà il même quand on veut défendre les animaux euh, on parle à leur place, et même s'il euh, voilà, si faut faire les efforts de se décentrer, d'essayer de les comprendre, de comprendre les comportements, etc., je pense qu'il y a une forme euh, d'humilité à avoir euh, sur le fait que, bah, on peut se tromper, et que voilà. Et, qu voilà. Euh, et ensuite, euh, bah, la deuxième difficulté, comme l'a rappelé Laurent, euh, moi je me positionne aussi en géographe, et c'est donc que quand on parle de cohabitation entre humains et animaux, bah, la question c'est en fait euh, qui habite, avec qui on habite, et où on habite, et donc euh, euh, en fait derrière des termes apparemment englobants en fait on a une diversité euh, une diversité d'humains euh, avec euh, une diversité de sociétés avec leur, leur culture enfin, d'individus humains avec leurs expériences de vie et leurs histoires de vie etc et euh, une diversité d'animaux donc euh, la cohabitation elle se pose pas dans les mêmes termes selon les espèces euh, selon qu'on parle bah, de mammifères, d'oiseaux, d'invertébrés etc et selon qu'on parle d'animaux sauvages ou d'animaux domestiques ou d'animaux euh, euh, sauvages, mais plus forcément considérés comme tels euh, quand ils sont euh, dans des territoires très anthropisés, et euh, également euh, bah, une diversité euh, des situations euh, de rencontres. Donc, comme l'a rappelé Laurent, euh, là, je m'inscris euh, là-dedans. Euh, voilà, ce qui fait qu'il faut toujours, en fait, rappeler euh, comment ça, se... enfin, avec qui on habite et où. Euh, moi je me suis intéressée donc euh, au contexte urbain et vraiment urbain dense euh, donc, euh, dans une métropole comme Paris euh, et à un type euh, d'animaux que sont les oiseaux et même au sein de ces oiseaux j'ai dû aussi m'intéresser à certaines espèces plus particulièrement parce que bah, encore une fois euh, ça recouvre euh, derrière euh, le taxon oiseau il y a plein de réalités différentes aussi selon les, les types d'oiseaux et euh, du coup, je ne sais pas parce que je pense que je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais euh, l'idée effectivement que je n'avais pas en commençant ma thèse et que j'ai de plus en plus maintenant, et surtout après avoir interrogé pas mal d'habitants, c'est qu'en fait cette cohabitation avec ces animaux euh, donc sauvages en ville, euh, mais je pense que ça peut s'appliquer à d'autres types de territoires, euh, elle n'est pas forcément recherchée par tous et partout, et pas avec tous les types d'oiseaux, parce qu'en fait, euh, typiquement... Euh, les personnes que j'ai pu interroger, oui, quand on parle d'oiseaux en général, tout le monde a dit oui c'est génial, j'adore les oiseaux, et c'est trop bien qu'il y en ait à, à Paris. Mais en fait, euh, bah en fait c'est parce que derrière on peut mettre ce qu'on veut et donc on va mettre les oiseaux qu'on aime bien et on va passer du coup sous silence euh, les espèces ou les situations dans lesquelles ils dérangent. Et en fait, euh, je pense que de plus en plus que pour avoir une cohabitation apaisée et potentiellement bénéfique pour les humains comme les animaux, faut du coup vraiment penser ces différents espaces, ces différents lieux de rencontre et aussi de non-rencontres en fait et de peut-être du coup accepter... Euh, que certains humains ne veulent pas forcément cohabiter avec certains animaux voire avec tous et donc penser peut-être des, es des espaces où on arrive à signifier que là on les réserve pour l'humain et inversement que certains animaux n'ont pas forcément envie d'avoir de lien avec nous non plus, euh, même s'il y en a qui reviennent en ville naturellement euh, d'eux-mêmes parce qu'ils y trouvent euh, des besoins, c'est aussi enfin, pardon, pardon, parce qu'ils en tirent profit de ressources humaines en ville, c'est aussi parce qu'il y a destruction d'habitats de, à côté, et donc euh, ils viennent se réfugier. Donc, c'est, euh, voilà, je pense... Euh, je pense que c'est plus une question de débat après à avoir, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais euh, je pense qu'il faut, voilà, essayer de penser des territoires euh, séparés, des territoires partagés aussi, enfin... Et ça, ça peut se faire à toutes les échelles, et même au, au sein de l'urbain, euh, avec, euh, voilà, des, des lieux en ville qu'on va réservés à, à des potentielles rencontres comme les espaces verts, en tout cas ils sont pensés comme tels par la plupart des habitants et, euh, et voilà des lieux où, où, on va plus, où on va moins accepter l'animal mais aussi euh, du coup, pour moi le corollaire à ça c'est aussi d'accepter de réserver des lieux où nous on se retire et où on les laisse un peu plus tranquilles aussi voilà
2: bien alors, donc moi je m'appelle Gilles Luneau je suis, je suis journaliste si on se définit par rapport au, au territoire, euh, je suis breton d'origine euh, un petit village euh, des Marais de Redon, si certains connaissent. Euh, voilà, à la frontière des trois départements, Loire-Atlantique, euh, Morbihan et, et il est vilaines Donc moi, j'ai une enfance rurale. Euh, euh, voilà, mais, mes cousins étaient paysans. Moi, mon, mon grand-père forgeron et mon père ouvrier plombier. <rire> voilà, donc j'ai vécu vraiment dans le monde rural. Euh, C'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que je fais partie d'une génération, comme je suis le, certainement le plus vieux ici, euh, le, où le soir en rentrant de l'école, il fallait prendre de la, euh, la faucille et on coupait l'herbe pour les lapins, voilà, euh, voire même donner un coup de main pour aller tirer les vaches. Donc, euh, moi j'ai vécu, pourquoi je, suis, pourquoi je suis là Parce que depuis, entre autres, on va dire, dans, dans mon activité journalistique, depuis... Euh, on va dire au moins 40 ans, je suis tout ce qui est politique agricole commune. Euh, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans divers journaux. Euh, j'ai longtemps travaillé pour le Nouvel Ops. Le Nouvel Ops, on ne pouvait pas beaucoup parler paysans. Euh, J'y faisais plutôt du, du grand reportage. J'étais au service étranger. Mais par contre, il euh, y avait Challenge qui, à l'époque, faisait encore des, des enquêtes et des reportages économiques intéressants qui n'étaient qui pas focalisés comme aujourd'hui, simplement sur les, les héros du 440. Et et puis après, je suis, je suis passé à Géo et, et aujourd'hui, je collabore essentiellement à Oui Demain euh, et à un magazine trimestriel sur la ruralité qui s'appelle Regain. Voilà. Le, donc, euh, c'est pour ça que je suis là en fait et parce que je, je viens de sortir un livre qui est une avant-première, parce qu'il est en librairie le 20 février. Euh, J'ai mmh. fait une enquête sur tout ce qui est alternative euh, à la viande, c'est-à-dire... Euh, les, les substituts à base de protéines végétales et la viande in vitro. Donc c'est une enquête économique qui en gros, on pourra y revenir, en deux mots révèle que euh, les financeurs de ces start-up là sont les mêmes qui, qui financent euh, les organisations animalistes, tout, tous les activistes, antispécistes, etc. qui financent aussi le lobbying euh, euh, à Bruxelles et à Paris. Et puis donc auprès de tous les parlements nationaux pour faire bouger les lois dans le sens de, des antispécistes. Voilà, c'est ce que révèle avec. C'est très économique, avec. J'ai fléché, j'ai tracé l'argent, en fait. Hein. On, est, on est quand même sur des centaines de millions de dollars. Euh, voilà. Euh, pour en revenir à notre débat, arrêter, arrêter la pub perso. Euh, donc sur la cohabitation. Euh, moi je peux partager euh, des réflexions de journalistes, d'observateurs comme ça sur la longue durée. Euh, moi j'ai vu se transformer l'agriculture, cest je suis, je suis d'une région où quand on avait 4-5 hectares on était un gros paysan, quand même 10 hectares c'était un cumulard. Il euh, faut se rappeler de ça, je suis né en 50, hein, je veux dire, c'est pour vous donner, vous donner un peu le, le diapason de ça. Et donc j'ai vu euh, la Bretagne se défigurer sous l'industrialisation agricole, je pèse mes mots. Et elle s'est défigurée, ça a été une hémorragie démographique. Euh, si je vous donne en, en chiffres nationaux, euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2,5 millions de fermes, 10 millions d'actifs agricoles. Aujourd'hui, on est à, de mémoire, hein, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, ça s'arrange pas avec l'âge, on est à 430 000 ou 450 000 chefs d'exploitation et on est à 850-860 000 actifs agricoles. C'est quand même une, une, une hémorragie gigantesque. Et il faut savoir. Pour mettre en regard, pour être juste ou honnête au moins par rapport à ce chiffre, on avait certainement besoin de, de restructurer l'agriculture parce qu'au sortir de la guerre, on, on mourait de faim. Enfin, je ne vais pas faire un exposé. J'ai fait ici pendant quelques temps un, un cours sur la politique agricole à la Sorbonne. Je, je reviens par la petite porte. Euh, le... le ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait besoin de restructurer pour devenir autosuffisant. Cette autosuffisance en restructurant, on va dire, en diminuant d'un tiers le nombre d'exploitations, on y est arrivé euh, au milieu des années 70, au niveau européen, hein, de, de l'Europe commune de l'époque. Euh, et que depuis, on est en perte d'autonomie de plus en plus, et on est totalement dépendant aujourd'hui. Euh, et c'est vraiment lié à l'industrialisation de l'agriculture. Je ne donnerai qu'un chiffre... 53 millions d'importations, 53 millions de tonnes de céréales et substituts aux céréales importés en Europe par an pour nourrir les élevages industriels. -dire on arrête pendant 15 jours de livrer et ça meurt dans tous les élevages euh, qui sont euh, sur le pourtour des côtes, que ce soit euh, euh, je veux dire de la Hollande à ici. Hein. Voilà. Le, donc euh, j'ai vu l'industrialisation le, le, et avec ça j'ai vu se transformer totalement la relation à l'animal. Hein. Je ne perds, perds pas mon fil. Je veux juste vous en donner le paysage. C'est-à-dire que quand vous avez euh, une agriculture dont j'imagine c'est celle que vous pratiquez, euh, euh, polyculture-élevage, euh, où, où le paysan euh, s'occupe de ses animaux, les connaît, etc., euh, le, on a des relations, j'y reviendrai avec des animaux domestiques qui sont qui sont faits dans le respect. Un paysan il a tout intérêt à ce que ces animaux soient bien soignés, vu que c'est son gagne pain quand même. Voilà. Quand on passe à l'industrialisation, euh, c'est pas pour rien qu'ils ont des numéros, c'est qu'ils qu sont devenus des objets. Ils sont devenus simplement des objets, voire du minerai. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui euh, à l'échelle de la production industrielle de viande. Je ne parle plus d'élevage, je parle vraiment de production industrielle. Et c'est abominable, c'est dénoncé, et heureusement, euh, et pas seulement par, euh, par les organisations euh, de la cause animale, c'est dénoncé par les, par les paysans eux-mêmes depuis les années 80. Hein, je te rappellerai, les premiers mouvements qui sont partis contre l'élevage de veaux aux hormones, etc., c'est parti de ce qui est devenu la Confédération Paysanne aujourd'hui. Donc, ce n'est pas, pas nouveau la contestation de, je veux dire, pour la cause animale. Mais ce, ce, ce changement-là dans, dans la relation à l'animal, sa chosification, remonte un peu plus loin même. C'est-à-dire que, je vois ici, il va y avoir, ressemblement, beaucoup d'étudiants. Je vous invite à, 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 à travailler sur l'histoire de la zootechnie. Hein. C'est-à-dire, c'est on remonte au 19e, au 18e, sur les principes justement. On revient, on va dire, à, à du Descartes dur. Hein. Descartes avait pris comme principe, comme principe méthodologique de réfléchir sur l'homme animal. On l'a pris au mot. Et à partir du, du 18e, euh, il y a tout un courant. Ça remplit les bibliothèques. Vous allez euh, à la bibliothèque de Rambouillet ou à celle du Muséum sur la zootechnie. C'est l'application de, de, des principes industriels à l'élevage c'est-à-dire parcellisation des tâches et on va arriver à, à, ce on, à, à, on va dire à une perte de savoir gigantesque, hein, en même temps que, que, que de l'inhumanité à tous les niveaux de l'élevage. Je parle d'inhumanité parce que quand vous êtes éleveur aujourd'hui, je vais prendre le cas d'un élevage de poulet en Bretagne, je ne sais pas, qui a 150 000 poulets, quel est le travail de l'éleveur aujourd'hui c'est simplement de passer trois fois par jour, ramasser les cadavres, parce que tout le reste est automatisé, il y a des robots, ça sert l'eau, les antibiotiques, le grain, etc. Donc euh, il faut autant s'intéresser à, à la maltraitance animale, moi je ne parle pas de bien-être, je parle de bonne traitance ou de maltraitance, parce que le bien-être c'est plutôt subjectif, on pourra y revenir, euh, et, le... et c'est autant pour les humains qui sont, qui sont embringués là-dedans. Hein voilà pour la cohabitation, et je terminerai sur ce chapitre-là. Il faut m'arrêter, hein, sinon non, je non, peux mais... être très, très long. Sur ce chapitre là il y a, a Jean-Luc Guichet, le, le philosophe, qui, qui réfléchit beaucoup sur, sur la cause animale et qui, qui, qui a eu la gentillesse de m'accorder un interview pour le bouquin, qui, qui dit qu on a un vrai problème de schizophrénie par rapport aux animaux parce que pendant très longtemps, on avait les animaux sauvages, les animaux domestiques et les animaux de compagnie. Et les animaux domestiques, entendus comme les animaux de la ferme, était une vraie articulation, parce qu'ils étaient un petit peu proches de nous, mais ils ne rentraient pas dans la maison, euh, on les nourrissait, on en prenait soin, ils avaient leur autonomie, ils n'étaient pas faciles à attraper. Moi, il fallait, moi, je me rappelle comment il fallait courir après un canard ou un poulet pour, pour, pour pouvoir le manger. Euh, je veux dire, cette articulation-là a disparu. Ça, c'est la première chose. Et, 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 et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec une majorité de gens urbains ou vivant comme des urbains à la campagne, parce qu'on a, on a, on a la même chose, il n'y a plus du tout cette relation à l'animal c'est à dire que moi je me suis aperçu avec effarment mais il n'y a pas très longtemps dans un débat comme ça et je réponds tout bêtement à quelqu'un en disant mais vous avez jamais plumé un poulet et je me suis aperçu qu'il n'y avait personne qui avait, je parle même pas de tuer mais plumé et vidé un poulet hein c'est à dire que le, pour moi c'est quelque chose de tellement naturel j'arrivais pas à imaginer je suis peut-être un peu trop centré <rire> sur ma personne mais je veux dire que finalement il n'y a plus beaucoup de gens euh, qui savent ce que c'est qu'un poulet on la jette en barquette, en filet euh, en, en, comment, en petits morceaux comme ça et même, même l'entièreté le, du poulet on ne l'a plus en tête et les abats j'en parle pas et on ne les vend même plus avec voilà, ça c'est pour le chapitre, euh, euh, je veux dire, schizophrénie par rapport à l'animal entre le domestique, le sauvage, et l'animal de compagnie qui est tellement anthropomorphisé, ça je ne veux même pas en parler, je veux dire, euh, vous connaissez tous le truc, c'est quasiment une personne dans la maison, quoi. Hein. Voilà, votre deuxième question c'était, je prends mes lunettes, voilà, sur la part du lien intime, bah oui ça rejoint ce que, ce que, ce que je disais, simplement je rajouterais, je rajouterais toujours en citant euh, Jean-Luc Guichet, euh, dans, dans le lien et, et la part intime, c'est la relation au sauvage. Hein, vous vous l'avez bien évoqué. Euh, finalement, le sauvage, euh, lui, il parle, il parle de la part opaque, en fait, de, de ce que le sauvage doit rester l'impensé. Commencer à penser le sauvage, c'est déjà le tuer, finalement, conceptuellement. Et lui, il dit, le, le sauvage, c'est la forêt profonde. C'est le rideau noir de, de la lisière. Et, euh, bah voilà, où on, admet, où on admet que le sauvage est là il nous surprendra toujours, ou on le fait rentrer dans, dans une politique publique et c'est la fin du sauvage, je veux dire, en gros. Hein. Voilà, je livre ça à votre réflexion. Moi, je ne peux que partager des réflexions, je n'ai pas de solution à ça. Alors ça bouge, oui, ça bouge, mais peut-être qu'on y reviendra plus oui. tard. Je pense que ça bouge, euh, et là c'est le livre, on est au cœur de ça. Euh, C'est-à-dire que le on le voit avec, euh, avec les nouvelles générations. Euh, la manière dont se pose la question de la consommation et de, et de la manière dont on regarde les animaux, euh, on est aujourd'hui sur, sur une évolution, je dis moi très franchement, bon, on y reviendra, qui pour moi m'effraie totalement. Hein. Je pense qu'on va vers une rupture de civilisation gravissime. Voilà, hein. c'est pour avoir répondu.
3: Merci beaucoup. Je, je redonne la parole à Anne-Cécile rapidement puisqu'elle a été la plus courte, et puis peut-être elle a deux petits compléments à dire par rapport à ce que vient de dire Gilles Luneau, et puis après, bah, je pense que je, la parole sera à la salle.
4: Merci. Je voulais juste vous apporter un complément par rapport au fait qu'on avait tous intérêt en tant qu'éleveurs à ce que les animaux soient bien soignés parce que c'est notre gagne-pain mais c'est aussi parce qu'en fait on vit avec et que vivre avec des animaux malheureux c'est pas franchement très drôle donc dans tous les cas au quotidien on a intérêt à voir nos animaux heureux et pour être heureux nous-mêmes et j'étais intervenue à la mutualité sociale agricole qui intervient euh, enfin qui, sur, en particulier sur la prévention des suicides chez les agriculteurs et il me disait que quand il y avait une situation d'élevage où les animaux étaient particulièrement maltraités, donc euh, notamment des élevages porcins qui avaient pu être filmés par L214, c'était souvent parce que derrière il y avait une situation humaine désastreuse et un éleveur qui en fait euh, n'arrivait plus à joindre les deux bouts, qui était en situation de détresse totale, à la fois morale et économique, et que c'était aussi l'explication majeure de la détresse animale derrière. Donc je pense qu'il faut vraiment envisager à chaque fois euh, le sujet dans cette globalité-là pour bien le comprendre. Et sinon, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a, a peut-être une, une classification des animaux, entre guillemets, qui, qui peut être intéressante pour comprendre le sujet, c'est qu'on a les animaux domestiques, avec lesquels on vit, on vit beaucoup, et puis en tant qu'agriculteur, bah, on, on en a souvent en plein. Moi, je sais que j'ai quatre chats, trois chiens, vous voyez Donc, ces animaux domestiques-là, on les côtoie au quotidien. On a une relation qui est particulière avec eux parce qu'effectivement, ils font quasiment euh, partie de la famille. Et c'est une relation qui s'envisage vraiment sous l'angle de la domestication et de, et de ce qui est, en fait, de quoi a besoin l'humain pour vivre au sein de sa maison. Quoi. Mais, mais c'est vraiment le, le périmètre du foyer, entre guillemets. À côté de ça, on a les animaux d'élevage avec lesquels on va avoir une relation encore de proximité et d'observation assez forte et puis on a les animaux sauvages. Et en fait, je dois dire, dire qu'en tant qu'agriculteur, on voit très très bien que le sauvage, justement, on l'influence très directement par nos pratiques, par nos activités. Et donc les animaux qui, qui ne sont faut pas voir élevés, mon élevage, mais qui sont directement là, typiquement les, les faisans, les, les oiseaux divers et variés, les insectes, euh, je les côtoie et j'influence par mes pratiques leur comportement, donc du coup les faisans viennent manger euh, à mon, mon maïs tous les matins et, et pourtant ils ne sont pas domestiqués, ils ne font pas partie de mon élevage il y, y a des animaux dans mon parc naturel qui reviennent donc euh, typiquement euh, j'ai des vergers qui sont en bio et dans ces vergers en bio, bah, en fait, j'ai des, euh, des chouettes chevêches qui se sont installées ces chouettes chevêches là, elles étaient en voie, en voie de disparition dans, dans mon parc naturel donc il y, y a un impact qu'on existe en fait donc dans tous les cas cet impact là on l'aura et il faut pas je pense faut pas chercher à, à, à totalement s'en priver et faire en sorte de ne plus exister dans certains milieux parce que je pense en tout cas en france que c'est idéaliste en revanche faut faire en sorte d'avoir des pratiques à mon, à mon, à mon avis hein, qui soit en, en adéquation avec euh, avec la vie autour de nous et là dessus du coup je dois dire que sur l'élevage faut je veux juste remettre en cause un préjugé qu'on peut avoir, c'est qu'en fait en France aujourd'hui 98% des éleveurs ont moins de 150 vaches, donc il faut vraiment encore se rendre compte que si en tout cas sur l'élevage bovin on s'est très très peu industrialisé et que ça suppose du coup d'avoir beaucoup beaucoup de prairies en France et ces prairies là il y a une étude de Rosto, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui a, qui en tout cas a mis en évidence qu'en France, pas, pas en Amazonie, mais en France, il y a plus de biodiversité dans un, un mètre carré pardon, de prairie que de forêt. Donc la forêt, c'est très très important en France, mais il faut bien se dire que le, la biodiversité et les écosystèmes ont besoin de prêts. Et ces prêts-là, c'est parce qu'il y a des éleveurs qui existent. Donc il faut vraiment prendre le sujet dans la, dans la globalité et ne pas restreindre le sujet de l'élevage aux animaux d'élevage.
3: Merci beaucoup. Je crois que le, le temps est venu d'échanger avec la salle, donc euh, je ne sais pas très bien comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interventions Alors, trois, on va prendre trois questions. Euh, trois. Alors, une première. Bon, alors, vous êtes la première.
6: Bonsoir à tous. Euh, si vous question...
3: pouvez peut-être vous présenter ah, rapidement oui. euh, euh, quand vous prenez la oui. parole.
6: Euh, bonjour. <rire> bonjour Christine Cheval, je suis euh, médiatrice avocate et je m'intéresse effectivement à la question des, des animaux. Euh, J'avais une question
5: en fait euh, à M. Luneau. Oui. Vous avez évoqué juste avant de terminer euh, le lien entre la consommation et vous, vous avez parlé de rupture de la civilisation. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus.
3: Merci. Je, je prends donc. Trois questions, on m'a dit.
1: Je m'appelle Jean-Renaud Milon. je suis depuis peu écrivain sur des thèmes que vous avez évoqués. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, euh, il y a une façon d'aborder euh, qui est la, ce que j'appelle l'anticipation. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La grève de la vie ». Pourquoi j'en parle Parce que la grève de la vie, on voit déjà ce que ça veut dire. La grève de la vie, c'est celle des animaux d'élevage industriel en Europe, en Chine et aux États-Unis qui ont deux façons de résister à la vie insupportable qu'ils supportent. La première, c'est le suicide. Et donc, dans mon livre, ils se suicident en Europe et les cochons se suicident en Chine. Et la deuxième, c'est la révolte. Et les bœufs américains se révoltent. Voilà. Donc Pourquoi je dis ça Parce que quelquefois, le, le roman, c'est-à-dire le, le, le phénomène imaginatif, est quelquefois plus démonstratif et plus évident qu'un long essai ou, des, ou de, de grandes statistiques. Et j'en profite parce que Madame Suzanne en a parlé. Moi, je suis petit-fils d'un éleveur euh, d'élevage laitier en Vendée, et je trouve que ce que vous avez dit est d'une profonde justesse. Et en France, heureusement, ça j'ai travaillé là-dessus, on est encore à 80% d'élevage des bovins en les laissant sortir ça n'est plus du tout vrai en Allemagne. En Allemagne, c'est 90% d'élevage industriel. Voilà, j'ai fini. Alors,
3: Merci. Troisième question. Troisième question vers le haut de la salle. Voilà, une question.
7: Euh, bonsoir, je m'appelle Mathilde et euh, je suis en troisième année de licence de géographie, pardon. Et euh, j'avais une question pour euh, vous, Anne-Cécile. Euh, par rapport à l'interaction que vous avez au sein de votre élevage avec, euh, avec les animaux sauvages et je voulais savoir s'il si, euh, si pouvait y avoir des interactions positives et s'il euh, si y avait une intégration justement de, de ces animaux euh, dans, votre, dans, dans votre façon de faire et de, et de produire
3: Merci donc trois questions bah, euh, Gilles Luno, c'est à vous qui a été adressé la première question donc
2: bien sur la question de. Quand j'ai parlé brièvement de rupture de civilisation par rapport à la consommation, euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que. Avoir la hausse de, de la vente des produits de substitution à la viande, pour le moment d'origine végétale, qui sont. Enfin, à base de protéines végétales, pardon, je veux être précis sur le terme, c'est important. C'est important parce que vous avez. Euh, en gros, les burgers. Euh, euh, Bayon Meat, euh, Memphis Meats, etc., qui, qui débarquent sur le marché européen, euh, le, il faut se rendre compte que, en fait, c'est des protéines végétales produites par euh, craquage moléculaire ou euh, par euh, ce qu'on appelle procédé recombinant, c'est-à-dire qu'on modifie une, une levure génétiquement pour produire cette protéine végétale. C'est ça le, le, pour partie hein, de euh, ces aliments-là. Euh, le... Donc on est encore plus dans l'ultra transformé et l'artificialisation de la nourriture, ça c'est la première chose. La deuxième c'est le fruit de mon enquête, c'est-à-dire sur, sur la viande in vitro, on est à on va dire deux ans, peut-être trois de sa mise sur le marché, mais on est dans les stades, de, on a quitté le laboratoire pour les tests sur le changement d'échelle de production. La viande in vitro, je ne sais pas si vous... Pour, pour rappeler, on prend, des, on prend une cellule souche et on joue sur la capacité d'une cellule souche de se multiplier pour euh, fabriquer, on va dire euh, des amas de chair parce que ça ne reconstituera jamais le muscle comme que ce soit d'un poulet, d'un bœuf de ce que vous voulez ou de la chair de poisson parce que de toute façon euh, dans un corps vivant ça travaille de manière différente hein, je vous le fais très très court euh, mais ça, ça veut dire aussi que on, on, on va avoir dans l'assiette des aliments je ne parle même plus de nourriture des aliments qui sont purement artificiels, qui ne passent plus par la case agriculture ou aquaculture ou pêche, qui rompt le lien dix euh, mille fois millénaire de l'homme avec euh, la production de nourriture. Je veux dire, nous on vient directement, notre civilisation vient de la révolution néolithique euh, de la manière dont on a domestiqué et la faune et la flore et c'est pas, contrairement à ce que euh, tous les agitateurs antispécistes feraient le croire un lien de domination. C'est une histoire de coévolution du monde, c'est-à-dire que le fait de domestiquer les plantes et certaines espèces animales, celles qui le voulaient et qui trouvaient un intérêt, il faut aussi dire ça, il y a des espèces indomesticables, euh, je veux dire, euh, le, cette coévolution-là a forgé à la fois, on va dire, des espèces animales qu au, qui aujourd'hui ont leurs caractéristiques et à la fois nos cultures et ça, quels que soient les continents, et dire, la variété des civilisations, c'est construite, vous avez qu'à regarder les religions, les musiques, les pratiques culturelles, etc., c'est construite sur cette relation, on va dire, être humain et nature, hein, que ce soit animal ou, ou végétal. Donc dès l'instant qu'on passe euh, à une production de nourriture qui sera plus qu'à l'usine, vous imaginez le changement d'imaginaire. Hein je veux dire, aujourd'hui, quand vous êtes devant une assiette, que vous soyez végétarien ou carnivore, euh, vous pensez aux champs. Quand vous penserez au bioréacteur dans une usine, euh, je veux dire, là, il y a une vraie, il y a une vraie rupture de l'imaginaire et je pense qu'une qu'on vraie... ne mesure pas la rupture de civilisation que ça porte. Et enfin, sur l'aspect économique, la mise en œuvre de ça, aujourd'hui, c'est 14 milliards de dollars sur la table. Euh, je veux dire, ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui on a quand même on n'est pas obligé de partager mon analyse mais je trouve qu'on a une prise en étau de l'assiette par les multinationales par une globalisation euh, des, des grandes industries agroalimentaires et que euh, ça, ça va accroître encore, je veux dire cette, cette emprise du marché et diminuer, enfin pour, pour même dire annihiler notre liberté de manger ce qu'on veut voilà, c'est ça la rupture de civilisation
3: merci la, la deuxième question, votre, euh, vous avez parlé, la, suicide animal, j'en avais entendu parler, les bœufs américains qui se révoltent, je ne connaissais pas cette... Euh... Ah d'accord, bon... Hey
2: L'unité de base c'est 15 000 animaux. Moi, Donc, les co ça, moi, ouais. Non mais ils, ils conçoivent industriellement pour construire. Parce que la, la chose, le animaux,
1: sont Plants, Ces animaux -là ont mmh.
2: mmh. bah, C'est pareil pour les poulets' ils tiennent pas de boue. Enfin, juste un aparté littéraire, vous connaissez sûrement le roman Les Chiens.
4: Non
3: Parfait. Troisième question donc sur les interactions.
4: Oui, fin, juste en passant, parfois ça arrive hein, aux animaux même de, de casser les clôtures et de s'en aller. Ça, 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 ça nous pose souvent problème. <rire> Mais elles aiment bien ce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, même pour elles. <rire> Mais du coup, sur, euh, sur les relations entre euh, les animaux sauvages et, et les éleveurs, bah déjà, juste pour, en passant, il y a des relations entre les animaux sauvages et, et les animaux d'élevage. Et typiquement, euh, quand on va dans les prés, on, chez nous en tout cas dans le Perche, on observe souvent des hérons de pieds de bœuf. Ce sont des animaux, enfin des oiseaux, qui en fait vivent en débarrassant les, les, les vaches, et les bœufs, de leurs insectes. Et du coup les, donc, ça, ça avantage bien les vaches et puis les hérons ils sont bien contents donc on voit souvent plein de, plein de hérons blancs au pied, des, au pied des animaux. Donc en tout cas il y a des interactions très claires bon, là, qui sont très visibles mais qui excèdent ce, ce petit cas particulier. Et puis pour aborder un, un mini sujet un petit peu polémique quand même sur les pesticides, euh, parce que je suis aussi, euh, je, suis aussi bah, je, je produis quelques céréales qui sont, qui sont pas en bio, mais que ce soit en bio ou pas en bio, on utilise des on utilise insecticides il là, là, y a une, là, une grosse différence, c'est qu'en bio c'est d'origine naturelle, la molécule en, en conventionnel c'est d'origine de synthèse mais, mais voilà et du coup on traite en particulier sur les insecticides euh, après minuit donc souvent de, de minuit à 2h du matin donc ça, c'est une évolution de nos pratiques par rapport à ce qui pouvait se faire il y a, il y a une génération ou même il y a, il y a, il y a cinq ans sans doute. C'est en fait pour éviter de, de toucher les abeilles parce que les abeilles, à ce heure-là, elles sont couchées, elles sont rentrées dans leur ruche. Et donc ça évite de le faire, voilà, si on le faisait à 14 heures, ça, ça ferait bien plus de dégâts sur la biodiversité. Donc en tout cas, ça c'est une, évolu une évolution des pratiques qui s'est un petit peu généralisée chez les agriculteurs. Donc quand vous les voyez dans les champs à minuit, pas, avec leur puvée, c'est pas particulièrement pour se cacher, mais c'est surtout pour... Euh, pour essayer de limiter, euh, de limiter la casse en matière de biodiversité. Et puis, sinon, euh, un, quand même quelque chose, euh, chose d'important, c'est que dans l'élevage euh, en prairie, en tout cas, il y, y, y a une action directe sur les animaux sauvages. C'est en fait que les prairies constituent des, de grands espaces pour euh, permettre aux animaux sauvages de vivre, et, euh, de, de, de faire leur bébé, et puis aussi les, tous les insectes de, euh, de vivre aussi. Parce qu'il faut bien se souvenir qu'une prairie, c'est une zone de non-traitement, en revanche. Donc, c'est une zone qui ne va pas recevoir de pesticides, d'insecticides, de fongicides, etc. Donc, quand on a un débat sur les, sur les pesticides et qu'on oublie de traiter des prairies, bien, en fait, c'est une grave erreur. C'est pareil, quand on parle d'élevage seulement sous long du climat, c'est aussi une grave erreur méthodologique. Parce qu'en fait, la fin de l'élevage, c'est une catastrophe pour la biodiversité aujourd'hui. Donc, voilà, l'élevage, en fait, est, a une relation en permanence sur, euh, avec les animaux sauvages et quels qu'ils soient.
3: Merci. Alizé veut rajouter. Euh,
5: oui, en fait, je n'avais pas compris, Moi, j'avais pas répondu à toutes les questions, mais euh, je voudrais bien réagir euh, euh, effectivement euh, pour finir de situer. C'est vrai que moi, je suis parisienne et que j'ai grandi en ville. Euh, en revanche, euh, je voulais répondre sur deux choses. Euh, déjà, sur le fait que... Euh, l'alternative à, enfin, que le fait de promouvoir une alimentation végétarienne signifiera forcément euh, d'avoir une alimentation encore plus industrielle et à base de, de viande de synthèse. Je suis d'accord que c'est une dérive qui s'observe et que... Mais pour la... contre laquelle je suis contre aussi et par contre on peut très bien manger végétarien, voire végétalien, euh, en mangeant naturel et sans être dépendant, euh, voilà. Mais bah, non, je... C'est un plaisir parce que c'est du coup souvent aussi l'argument qui est euh, amené pour euh, justement balayer euh, du coup le, pour décrédibiliser tout euh, l'argument voilà, tout, tout pour manger sinon euh, pas, plus de viande ou en tout cas beaucoup moins. Euh, et j'ai une autre remarque qui est aussi une question en fait, puisqu'une remarque, est-ce que oui les prairies c'est important pour la biodiversité, je le sais bien de par les études que j'ai faites aussi, euh, en France vous l'avez rappelé, euh, donc l'élevage bovin il est peu industrialisé mais c'est le cas que pour l'élevage bovin il me semble, hein, pour, les, pour tout ce qui est poulet, euh, par exemple là on est quand même sur, enfin euh, des trucs très, enfin globalement et les cochons aussi très, en, très intensifs, euh, et euh, est-ce que, euh, et puis vous, voilà, ça a été rappelé euh, la question euh, aussi des, du problème euh, des pâturages euh, aux États-Unis, euh, ce qui est aussi le problème euh, de, qui cause aussi la déforestation en Amazonie, etc. Est-ce que le modèle euh, de polyculture-élevage est euh, généralisable avec la consommation qu'on a aujourd'hui dans le monde de viande, au point de vue de terre disponibles Et euh, voilà, c'est une question que c'est voilà, durable comme ça ou est-ce que de toute façon il faudra, même si on conserve à la rigueur je, bon, je serais pour ne plus manger d'animaux du tout mais je suis à la rigueur pour accorder que voilà on ait quelques formes d'élevage de cette forme mais euh, je pense que c'est pas de toute façon ça nécessite une réduction drastique de notre consommation actuelle de viande euh, voilà pour, pour les questions
1: Juste
2: avant de vous repasser la parole, je voulais juste euh, euh, répondre, euh, ça y est, je m'excuserai, j'aurais voudrais polyalisé, voilà. Le, euh, oui, je rajouterai à la liste de, de l'élevage industriel quand même l'élevage laitier hein, qui, est, qui, est devenu, euh, qui, qui monte en puissance dans l'industrialisation, mais c'est vrai que l'élevage à et tout à fait, euh, on, peut, on peut dire, dans l'agroécologie. Hein. Le, sur, le, sur les prairies, je rappelle quand même, je, je souscris complètement en fait qu'on peut être euh, végétarien sans, euh, sans être dans les dérives des, des plats ultra transformés. Ceci dit, euh, quand on voit la pratique alimentaire des Français où ils font les courses et tout, et la manière dont on remplit les caddies massivement, euh, je veux dire, on moi je m'inquiète de la tendance lourde. Ah oui, mais on est, on est en, dans la viande, on est en, on est en train euh, de changer. Vous avez qu'à voir, même les, même les grandes surfaces aujourd'hui euh, commencent à, à ouvrir leurs rayons euh, euh, aux paysans locaux, euh, à battre localement, etc. Je, non, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Mais surtout, ce que je voudrais faire remarquer, et moi, je, je veux dire, j'ai absolument rien contre les végétariens et les végétaliens, euh, euh, simplement, si on veut continuer euh, à nourrir correctement les végétariens et les végétaliens avec des bons légumes, et des bonnes céréales, on a besoin des amendements organiques, euh, sinon les cultures, il faudra les, les faire pousser à la chimie. Ça, c'est vraiment important. Et enfin, sur est-ce qu'on peut nourrir tout le monde euh, aujourd'hui, dans les conditions actuelles, euh, ça se décompose la question. Si, si, tout le monde, si tous les pays se mettent à manger autant de viande que l'Occident en mange, ça n'ira pas du tout. On est obligé de réduire notre consommation, Consommation de viande, moi quand j'étais gamin, c'était deux fois par semaine hein, la viande et euh, on se portait pas si mal que ça donc, euh, le, donc ça c'est clair et net. Il faut réduire la consommation de viande et plutôt en manger de la bonne, donc vous l'avez compris, euh, euh, plutôt, plutôt que de la mauvaise. Euh, je mets un, je, je voulais ouvrir le, quand même euh, l'attention sur le fait que on fait un procès euh, euh, en gros au boeuf, aux viandes rouges, mais bon sang quand on, regardons les chiffres. C'est quand même euh, euh, beaucoup plus catastrophique euh, pour les poulets euh, qu'on qu 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 cultive, qu'on qu élève dans des conditions scandaleuses. Les cochons, c'est pareil, et, et le porc est, est un animal éminemment intelligent en plus. Euh, je veux dire, c'est un vrai scandale et on se focalise avec en plus des fadaises qu'on raconte sur l'élevage bovin. Je veux dire... Euh, Enfin, si vous voulez, vu, vu de ma campagne, je pourrais presque vous associer à une autre campagne, nous dire, nous dire qu'un kilo de viande de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau usée, il faut arrêter de se fiche de la tête des gens. Hein. Je veux dire que le, ce calcul, moi, on a repris, puis les gens de l'Inra l'ont démonté, je veux dire, c'est pris en comptant la pluie qui tombe sur la prairie. Je regrette, il n'y a pas de bœuf dans la prairie, la pluie continuera de tomber et l'herbe de pousser dans la prairie. <rire> voilà, c'est ce que je voulais préciser.
3: Merci beaucoup. Donc, je vais prendre... Ah, il y a plein d'autres questions. Alors, euh, première question. Je Ensuite, je... Alors.
6: Euh, alors, en fait, je voulais revenir sur ce qui a été dit. Euh, donc, bon, pour expliquer, c'est ce qu'il faut apparemment, euh, c'est un petit peu la, le jeu de qui vient le plus de la campagne. Donc, euh, je viens de la campagne. J'ai mes parents et grands-parents qui sont éleveurs. Donc voilà, pour situer. Et j'ai aussi créé euh, la nouvelle association française de l'agriculture cellulaire. Donc je pense que vous voyez peut-être ce que c'est. Donc ça regroupe par exemple la viande cultivée à partir de cellules et euh, par exemple des protéines de lait et d'œufs faites à partir de micro-organismes. Et je ne comprends pas trop pourquoi critiquer comme ça en fait ces, alterna ces alternatives puisqu'on dit qu'il va falloir baisser notre consommation de produits animaux. Euh, et que ça, c'est une solution pour aider les gens, par exemple, à, euh, bah, à le faire, parce que c'est quand même compliqué pour les gens euh, de complètement changer leur façon euh, de s'alimenter. Euh, ils sont un petit peu perdus et les alternatives qui ressemblent euh, le plus possible du coup, aux produits animaux les aident. Donc je ne comprends pas pourquoi être forcément contre ça et en plus parler euh, d'aliments purement artificiels, alors que la viande commence aujourd'hui, elle est quand même très très loin d'être naturelle. Les animaux ils sont quand même très très loin d'être ressemblés aux animaux, aux, aux rats qui existaient dans la nature. Et c'est euh, ce qu'ont les éleveurs aujourd'hui. Donc euh, parler de naturel dans l'élevage, il faut être un petit peu réaliste. Euh, non, il faut comparer avec euh, ce qui est comparable quand même. Et euh, voilà ce qui a été noté, l'histoire des multinationales. Euh, ça je, je suis d'accord, mais euh, ce que je trouverais plus intéressant, c'est par exemple d'encourager la recherche publique sur ces questions-là, pour que plusieurs personnes s'y intéressent, et qu'on puisse en discuter tous ensemble, plutôt que juste essayer de critiquer et repousser euh, tout ça. Euh, je ne vois pas trop l'intérêt. Euh, ce que l'intérêt, c'est que la France soit complètement euh, en retard sur ces questions, euh, et ce, euh, ce qui devrait se passer, c'est que ça se, pourrait se développer dans les autres pays, et arriver chez nous, et après, voilà, on va dire, ben, on n'a pas de contrôle, mais oui, parce qu'il fallait, euh, fallait le faire euh, quand c'était euh, le moment. Donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a créé cette association. C'est pour ouvrir le, le débat, et y réfléchir, mais avoir aussi des informations qui sont justes, parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'informations qui sont fausses, qui circulent euh, sur ce sujet. Donc euh, voilà. Merci.
3: Et il y avait une question... Ah. Je ne vous oublie pas.
6: Oui,
8: bonsoir. J'irai un peu dans le, dans le même sens. Euh, nous sommes euh, maintenant bientôt la banlieue du monde euh, l'humanité va devenir asiatique, africaine et nous serons quelques européens à assister à ce spectacle donc la consommation de viande va exploser euh, c'est une demande légitime hein. c'est aussi du rattrapage par rapport à nos modes de vie euh, on est à 80, entre 80 et 90 kilos par an et par habitant en Occident en Inde on est à 2 kilos je crois, si, 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 si ma mémoire est bonne, vous voyez un peu le potentiel pour un pays comme l'Inde, qui va devenir le pays le plus peuplé du monde, quand ils voudront des burgers, quand ils voudront des boulettes, quand ils voudront des saucisses, etc. Euh, quelle cohabitation, puisque c'est la question du jour, quelle cohabitation avec les animaux quand il y aura une telle demande Quelle humanité, vis-à-vis -vis de ces animaux, effectivement, euh, et comment, comment est-ce qu'on pourra, est qu pourra maintenir ce... Ceci. Donc moi je trouve que les gens aujourd'hui qui investissent des milliards dans des viandes, des substituts de viande, qu'ils soient naturels, euh, végétaux ou de la viande artificielle, euh, aussi pire que soit leur pratique, euh, le pire ce serait qu'on continue à cette échelle-là, à l'échelle qui nous est promise, de, de manger de la vraie viande, si j'ose dire. Euh, ce serait une véritable catastrophe. Donc il faut bien trouver autre chose. Et je trouve qu'à ce titre, toutes les solutions euh, sont bonnes. Surtout celles qui ne vont pas trop déranger les habitudes alimentaires euh, des gens. On sait très bien qu'il y a une très très forte inertie. Ma deuxième chose, et j'aurais fini, s'adresse à, à Madame euh, Suzanne. Euh, et, euh, vous êtes éleveuse et vous parlez de la sensibilité des animaux. Euh, alors, on peut aimer ces animaux, et c'est un peu le, 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 la, la, les arguments de Jocelyne Borcher. On peut aimer les animaux, puis les envoyer quand même à l'abattoir à un moment. Il y a quand même un petit détail, c'est que les animaux, vous les, vous les privez entre deux tiers et trois quarts de leur vie. Une vache, ça vit 20 ans euh, à ma connaissance, euh, à peu près, et je crois que c'est dans les premières années, hein, dans les cinq premières années, si je, si je ne me trompe pas, que les vaches euh, partent, partent, partent à l'abattoir. Enfin, en tout cas, c'est pour, pour les poules, pour les, les cochons, pour les poulets, c'est la même chose. On, on tue ces animaux dans leur prime jeunesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faire le bien ou souhaiter le bien et vouloir cohabiter avec animaux dont on prend l'essentiel de la vie
3: Merci. Alors, une troisième question là-bas, qui monsieur qui pose. J'oublie pas les...
9: Bonjour, Gilles Béraud, je suis délégué général de la Fondation des Transitions. Euh... Alors évidemment il y a, y, a, y a plein de sujets euh, c'est très intéressant de la cause cette cause animale parce que ça pose des vraies questions d'être en société et euh, effectivement c'est trop de carbone c'est les, les conditions d'abattage sont souvent mauvaises ce que je trouve extrêmement intéressant c'est euh, cette question de coévolution entre l'homme et l'animal et, et le végétal euh, et qui est sur lequel il y a, y a un vrai sujet qui traite de euh, aussi de culture y compris quand on parle de tauromachie si on, peut, on va utiliser les mots qui font qui font mal, mais on pourrait, si on parle là-dessus, on peut en parler longtemps. Euh, on en a déjà débattu avec Gilles. Non, moi, il y a une vraie question éthique qui se pose. Moi, j'ai dirigé des, des ONG euh, depuis euh, toute, ma, toute ma vie. Euh, et quand, euh, effectivement, dans l'article que j'avais lu de Gilles Lumeau, mais j'attendais impatiemment le bouquin, et c'est une bonne nouvelle, parce que je pensais qu'il sortait que le vin donc je vais pouvoir lui acheter ce soir, euh, c'est quand même, moi, quand j'ai mené des causes, et j'en ai mené un certain nombre dans ma vie, il y avait une règle première, c'est la transparence du financement de mes moyens, et que euh, c'est d'autant plus important qu'on est une société aujourd'hui qui a besoin de faire alliance face aux enjeux sociaux et environnementaux, et y compris des très grandes précarités, des problèmes climatiques, etc. Et on a besoin de faire alliance, et autour de la cause animale, au lieu d'être dans l'écoute, la tolérance, l'accompagnement, on est dans une, dans une violence, dans une cristallisation des gentils et des méchants, et quand des gens se présentent comme des gentils en étant payés par des industriels, et j'ai aucun problème avec ça, moi j'ai une éthique personnelle où je ne travaille pas avec armement, etc., quoi qu'il arrive, jamais un centime, mais en tout cas, si on n'est pas dans la transparence, je pense que ces organisations n'ont plus aucune crédibilité, d'autant quand elles font la promotion d'actes extrêmement violents, même si on n'est pas d'accord, je pense qu'on est vraiment sur une société qui a besoin de se réconcilier, et je pense que la cause animale peut nous emmener dans le mur si on n'est pas capable de se parler d'être tolérant les uns avec les autres. Et, et j'étais effaré, et, et, Madame, merci d'être là, j'étais dans le train, je vis dans le, beaucoup dans le train, moi je vis dans une campagne dans le sud-est et je suis né euh, pas très loin de Sigil j'ai l'impression, euh, mais euh, j'entendais des paysans euh, agriculteurs qui n'en pouvaient plus euh, d'avoir choisi de prolonger ou un métier de nourriture des autres. Enfin, quand on parle d'entreprise à mission, euh, les agriculteurs ont une raison d'être ils n'ont pas forcément une mission mais ils ont une raison d'être et on n'en peut plus de dire que les gens se deviennent des méchants des tueurs etc en tout cas moi besoin, je crois qu'il y a besoin de réconciliation dans cette société et la question animale et végétale parce que moi j'ai aucun problème, je mange peu de viande pour plein de raisons etc mais moi, si je rentre dans une éthique par rapport à la nature j'intègre le végétal
3: Merci. Eh bien voilà des, des questions fortes. Anne-Cécile, comment on vous a un peu interpellé sur l'agriculture cellulaire et sur la vie des animaux
4: Alors je vais commencer par vous répondre mademoiselle. Donc sur le sujet de la viande cellulaire, il faut bien se rendre compte aujourd'hui qu'une des catastrophes qu'on peut vivre en France, c'est justement la disparition de l'élevage extensif. Il suffit pour ça. D a... D a... Ouais, non, mais je vais vous répondre jusque vous. Vous allez voir. Mais du coup, cette disparition de l'élevage extensif, elle se traduit en particulier dans les estives par euh, le fait que les bosquets gagnent en superficie contre la prairie. Prairie qui, en fait, les, les estives sont de plus en plus abandonnées par les animaux d'élevage. Ça. Est provoque la formation de bosquets, bosquets qui se dessèchent et ça crée des feux régulièrement. Donc quand on parle de feux de forêt euh, en Australie ou autre, il faut, faut bien se dire qu'en France, ça pourrait nous arriver si à mesure et à mesure, en fait, l'élevage disparaît des hautes montagnes. Et ça a aussi un, un enjeu sur la préservation des sols. Enfin, je vous la fais courte. Il y a, a aujourd'hui, pour la préservation de ces grands espaces, la nécessité d'entretenir un élevage à partir d'animaux en France, sauf si chacun veut prendre ses petits bras et aller couper et entretenir un peu partout, mais ça reste quand même très compliqué de coûter, au-delà de ça, beaucoup d'argent public. Donc, catastrophe, l'élevage extensif disparaît. Pour autant, on est importateur net en France de viande, d'accord Donc, on, on consomme en France davantage de, de viande qu'on en produit. Donc c'est bien, c'est bien en fait une, une raison pour laquelle on n'a pas besoin pour compenser la diminution de la viande d'origine animale d'utiliser de la viande cellulaire. En fait, du coup c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ce que dit Monsieur derrière vous, d'accord Donc aujourd'hui, mais en fait, je, moi je vous ai pas coupé quand vous me parliez, donc ça aurait été assez facile hein, d'avoir un échange toutes les deux, mais du coup je, je vais bien aller jusqu'au bout de mon raisonnement parce que c'est en plus un raisonnement qui est pas hyper évident. Donc Aujourd'hui, on a besoin d'élevage à partir d'animaux. Donc la, la viande cellulaire, c'est peut-être bien pour euh, des... Si on exclut la condition animale, que je vais traiter dans un second temps avec monsieur, mais si on exclut cette, cette chose-là dont vous n'avez pas parlé, aujourd'hui, en France, on peut très bien se débrouiller à partir de la production française, qui mériterait, pour entretenir davantage d'espaces qui aujourd'hui sont si laissés à l'abandon, de s'accroître un petit peu, sous certaines conditions, élevage extensif, fondé sur une vie en extérieur des animaux, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose. On n'a pas besoin... Euh, pour diminuer notre consommation de viande, de, de, de viande cellulaire, on a besoin déjà de manger français et d'accroître un petit peu notre consommation de viande française en proportion de la viande étrangère qu'on consomme, en particulier dans les restaurations collectives, en particulier chez les bouchers qui ne s'approvisionnent pas nécessairement en France. Donc euh, qui s'approvisionnent à l'aringie certes, mais à la viande qui n'est pas nécessairement française. Donc ça c'est le premier point. Sur la condition animale, il est clair que... Il y a certaines productions qui aujourd'hui, on est d'accord aussi avec vous, il y a certaines productions qui sont industrialisées. Si on a envie d'éviter d'avoir du poulet industriel, du cochon industriel, mais plutôt des, des choses, enfin des animaux qui sont qui sont élevés en plein air, mais ben, en fait, il faut simplement y mettre les moyens. Donc ça va ça va supposer un renchérissement du, euh, du coût de l'alimentation et une rénovation de modèles commerciaux parce qu'aujourd'hui les prix sont internationaux et on ne peut pas rémunérer au même prix une production industrielle ou un élevage qui va être respectueux de la, des conditions de vie des animaux et de leur nécessité de vivre en groupe, etc. en plein air. Donc, c'est juste qu'il faut. Il y, la, il y a la véritable question du prix. Aujourd'hui, cette question-là, elle n'est pas résolue. Donc, on ne résoudra pas le problème, euh, la difficulté des élevages à, à quitter éventuellement l'intensif s'ils si, si en ressentent la pression sociétale sans régler le problème du financement. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Après, effectivement, j'emmène mes animaux à l'abattoir. Pour moi, enfin, aujourd'hui, les animaux qui vivent dans, dans mon élevage, ils ne vivraient pas si je ne les avais pas fait naître. Les animaux d'élevage vivent. Par l'homme. Alors, on peut effectivement se dire, c'est le raisonnement de L214 en particulier. J'avais beaucoup échangé avec Brigitte Gauthier sur le sujet. On peut effectivement se dire que, à ce moment-là, vu la pauvre vie qu'ils auront, ça ne sert à rien qu'ils naissent. Mais c'est le seul raisonnement qui se tient, parce que sinon, tous ces animaux-là ne vivent que grâce aux éleveurs. Et moi, mes vaches, quand j'ai des vaches qui ont 15 ans, qui vivent sur mon exploitation, et je suis je pense vraiment, alors effectivement, elles peuvent pas me parler pour me le dire, mais je pense qu'elles me le montrent, sans parole, qu'elles sont quand même une vie qui leur plaît, je crois bien. Enfin, ils, elles vivent de, de, de mars-avril jusqu'en décembre en, au pré, je les rentre à l'abri pour, pour l'hiver, donc effectivement elles sont en bâtiment durant l'hiver, mais franchement, je, je suis juste à ouvrir la porte du pré, et elles, la, la porte de l'étable, et elles font le trajet toutes seules, j'ai même pas besoin de leur, de leur proposer. Hein. Donc c'est. Pour moi, elles ont une vie qui, 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 euh, qui vaut la peine d'être vécue. Alors, elle est écourtée à un moment donné. Donc, ça, c'est variable suivant la, la, les animaux. Et en, souvent, l'élevage plein air va avoir des animaux qui vont vivre plus longtemps. Donc, il y a le vrai sujet-là. Et par contre, en tant qu'éleveuse, et là, je suis complètement euh, en adéquation avec, je pense, ce que vous pensez, en tout cas, dans ce point-là, c'est... Je, je, il est hors de question que mes animaux souffrent à l'abattage. Donc, moi, les vidéos que j'ai pu voir, elles m'ont touché elles ont touché tous les éleveurs, je pense, enfin, en tout cas, une très grande partie d'entre eux. Et là, il y a quelque chose qu'il s'agit d'objectiver. Est-ce est que les, les abattoirs euh, ont tous ces dysfonctionnements ou pas Donc, il y a... Mais ça quitte un peu mon périmètre, j'ai envie de dire, dans le sens où, effectivement... Euh, moi, je vais visiter un abattoir demain. Un abattoir m'ouvre ses portes pour me montrer comment ça se passe. Mais je pense qu'effectivement, les abattoirs ont un devoir de transparence à l'égard de, de leur pratique, mais c'est un, un petit peu... On, on sort de mon périmètre. Moi, je n'ai pas de problème à ce que mes animaux meurent à un moment donné tant que je leur permets de vivre correctement, d'entretenir des espaces qui, ont, qui apportent quelque chose au bien commun de notre société, et puis que derrière, ils n'ont pas à souffrir. Et je, je pense que la viande qui en, qui en est issue est de très bonne qualité. Et cette viande-là, en fait, elle, elle fait partie intégrante du terroir. Il ne faut pas sous-estimer la force de convivialité, du partage, parce qu'on parle vraiment de partage d'une pièce de viande. Et ça, ça fait partie de notre culture. Et ces moments de convivialité-là, on doit absolument les, euh, les préserver.
3: Gilles Luno, vous voulez préciser certaines choses Oui. oui. J'y vais D'accord.
2: Je vais juste euh, compléter puis, puis répondre à, euh, un peu aux deux questions. Enfin, vraiment, on reste dans le même domaine. Euh, sur l'agriculture cellulaire, euh, pourquoi, on va, dire, euh, on va dire, je dénonce les risques euh, possibles de ça et d'artificialisation Moi, je pense qu'à la base, sur le débat, euh, en effet, il faut moins manger de viande et on ne peut pas laisser partir comme ça euh, la consommation de viande à l'échelle du globe je suis entièrement d'accord. La question, c'est, est-ce qu'on a le courage politique de dire qu'on est dans une gigantesque transition sur tous les aspects de la vie liés à la manière dont l'homme a mené la planète depuis 150 ans, mettons, ou 200 ans, depuis l'industrialisation, et que là-dessus, ça transcende tous les secteurs et que l'agriculture et l'alimentation est obligée de passer par là Au passage, je dirais que l'agriculture française n'a toujours pas, présenter son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Euh, mais euh, donc ça c'est un constat. Est-ce qu'on a le courage politique de prendre les décisions pour réorienter tout ça et de l'assumer ou bien simplement, et c'est le procès on va dire que je fais l'agriculture cellulaire, c'est que l'industrie se saisit de cette occasion pour substituer un marché par un autre et dire, continuez, braves gens, bouffez toujours de la viande, on va vous fournir de la merde, c'est pas grave, parce qu'en gros, c'est ça. Mais, alors, je vais aller plus loin, je vous renvoie au travail de l'INRA qui se fait actuellement, parce que vous... Non, laissez-moi finir, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Le... le, euh, le comment y a, y a de... Il, il s'intéresse à ça, hein. il s'intéresse à ça, ne faut pas dire que la recherche s'en désintéresse. Mais c'est pas parce qu'il y a de la recherche euh, euh, qu'on doit être, euh, qu'on doit soi-disant rentrer dans une compétition, qu'on serait en retard. Non, non, non. Je veux dire, il y a un tas de choses de dérives techniques sur lesquelles on ne va pas, parce que moi je pense qu'on est en termes d'idéologie technique et de dérive technique. Hein. On n'est pas obligé, parce qu'on découvre quelque chose, je veux dire, la culture à base de cellules souches, on la connaît depuis un siècle, ça sert Heureusement, pour, pour soigner des grands brûlés, est-ce que pour autant, on doit faire du pognon avec pour, pour faire des substituts de viande, qui ne seront que des ersatz de viande Et enfin, et enfin là-dessus, pour rester là-dessus, parce que, si vous voulez, je vous attaque pas vous personnellement, mais le discours de vos organisations, hein, je veux dire, oui, absolument, euh, je veux dire, c'est un double discours. Là-dessus, si vous voulez, j'ai quand même lu euh, le, à peu près toute la littérature dans toutes les langues, enfin, les langues que je peux lire... Euh, euh, anglais, français, espagnol, etc. là-dessus, euh, je veux dire, c'est un, un double ou un triple discours. D'abord, vous employez des mots, euh, vous, 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 dit, vous pervertissez la langue, c'est-à-dire, vous parlez de viande, ce n'est pas, je veux dire, la qualité d'une viande, en bon français, c'est un animal qu'on a tué et, et qu'on va manger. Là, c'est ni, ni vivant ni mort, c'est des amateurs, de je veux dire, ça ne sera jamais du muscle énervé qui a eu la vie en lui, ça c'est la première chose. C'est de la désinformation. Et vous l'utilisez dans les couloirs des assemblées nationales, au Parlement européen, etc., pour faire passer cette habilitation d'appeler steak ou d'appeler pâté des choses qui n'en sont pas. C'est une attaque contre la culture gastronomique. Ça, ça c'est la première chose sur la désinformation. La deuxième, c'est de la fausse information. C'est-à-dire, vous convoquez le climat, le bien-être animal, la santé, etc., pour vendre ces produits-là. Je veux dire, la réponse dans le climat, euh, euh, madame, il a très bien répondu, les prairies et l'élevage fixent du carbone plus que ce qu'ils émettent de gaz à effet de serre, c'est démonter. On parle de la culture paysanne, on parle pas, on, a, on, on est tous d'accord, oui, bah, laissez-moi finir mon raisonnement, on est tous d'accord sur l'abomination de l'élevage industriel et il faut l'arrêter, c'est tout. Et là, on est des citoyens, on vote, il faut exiger des changements de politique publique. Le, la deuxième chose, en effet on est en France, et, et là-dessus c'est quelque chose, je me fais le porte-parole de dizaines et de dizaines euh, d'agronomes, euh, personne n'a le droit de dire d'un point de vue comme ça, on a à nourrir le monde, le monde il se nourrit là où il est, et je me tourne vers les géographes, c'est une question de territoire, et si vous regardez... Aller à l'agro, à AgroParitech et à la bibliothèque et les publications, je veux dire, il y a une seule zone dans le monde où on ne peut pas résoudre les questions de fin dans le monde, c'est la zone sahélienne. Et la solidarité internationale, ça existe. Je veux dire, mais sinon, on, a, on sait tous, enfin, les agronomes ont déjà publié là-dessus, on peut nourrir 13 milliards de personnes en pratiquant une agriculture paysanne qui va, euh, en gros, on va revenir au bocage sous toutes les latitudes avec, avec les, les espèces adaptées, etc. On a besoin d'amendements organiques et avec ça, on peut faire, en effet, du végétal, tout ce qu'il faut pour, euh, pour nourrir le monde. Donc, le monde se nourrit, on nourrit pas le monde. Je veux dire, Ce discours-là sert juste à des entreprises qui ont envie de prendre les marchés mondiaux. Voilà. Hein, ça, c'est l'essentiel. Et, et enfin, parce que je veux, je veux noter ça sur la dérive technique, quand je parle de dérive technique, j'ose parler d'idéologie. C'est une idéologie technique comme l'antispécisme est une idéologie. C'est-à-dire, c'est quoi une idéologie C'est un, un militantisme qui veut imposer des normes au reste de la population. Moi, je regrette, je respecte, j'empêche personne de ne pas manger de viande, mais je ne veux pas imposer à tout le monde euh, ce régime-là. Ça, c'est vraiment capital. Et aller chercher des pseudo-raisons mo morales pour tenter de l'imposer, c'est de l'idéologie, pour dire même du sectarisme. Voilà. Et enfin, pour finir sur l'idéologie technique, c'est-à-dire, elle s'enracine vraiment dans, on va dire, euh, la pensée industrielle. On l'applique à l'agriculture, hein, je le disais en préambule. On a parcellisé les tâches, alors que l'agriculture est, est, est quelque chose, c'est une vision holistique du monde quand elle est bien pratiquée. Et que, si vous voulez, aujourd'hui, la parcellisation, on en est on en est à la modification génétique, si est on, est on est rentré dans le vivant, on est au craquage moléculaire, et le dernier avatar, ça serait utiliser ça pour nous servir du produit ultra-technique, ultra-transformé. Euh, je veux dire, il n'y a aucune raison euh, d'accepter de se faire manipuler comme ça. Voilà.
3: Merci. Alizé, tu voulais intervenir rapidement. Quoi...
5: Euh... Oui, non, je... pardon, je ne voulais pas vous couper, mais... Euh je trouve que juste prendre le modèle de polyculture élevage, qui est effectivement un modèle qui serait, enfin, on pourrait considérer comme plutôt vertueux pour défendre l'ensemble aujourd'hui de l'état de l'élevage aujourd'hui dans le monde, et de dire juste de, de dire en fait, c'est pas vrai que l'élevage enfin, pose problème euh, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, etc. En fait, c'est faux. Enfin Oui, ok, les prairies peuvent être importantes, mais à l'échelle mondiale, il y a des problèmes d'émission de gaz à effet de serre liés à euh, l'industrialisation globale de l'élevage aujourd'hui et c'est pour ça que je dis il faut enfin effectivement en tant que géographe ça dépend d'où on parle et là vous parlez que du modèle français et de l'élevage bovin et euh, oui et ben bah, d'accord et donc dans ces cas-là on peut aussi dire que euh, l'élevage du coup est responsable de 90 de la déforestation en Amazonie pour faire des pâturages voilà certains types d'élevage on va dire oui mais en tout cas, enfin euh, voilà, donc je pense que c'est important de ne pas euh, juste, je, je rejoins aussi le truc où au final, dès qu'on fin vrai que quand on parle sur ces questions, euh, le ton monte, alors que en plus, moi j'essaye je, justement de pouvoir discuter avec tout le monde, même en ayant mes idées. Euh, en fait, le problème, c'est que je trouve qu'on prend toujours des débats binaires où voilà, on va prendre juste ce qui nous arrange pour défendre notre truc, comme, comme je vous disais, euh, de dire. Euh, euh, que, euh, voilà, que le problème de l'alimentation végane c'est qu'on va vers euh, que de la, la viande de synthèse alors que je pense qu'on peut essayer de penser des troisièmes voies euh, et que le débat serait plus intéressant si on essayait de le faire comme ça plutôt que juste de continuer à s'opposer et s'écharper et euh, à ce propos euh, justement il y a une question qui est peut-être naïve mais je pense que ça peut que juste... Pour moi, l'intérêt, et c'est aussi pour ça que je fais de la recherche, c'est justement aussi d'essayer d'inventer des nouveaux modèles et d'être optimiste. Sinon, sinon vu l'état actuel de la planète, ça ne sert à rien qu'on continue à discuter. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi des types euh, de d'élevage extensif pour continuer à entretenir des prairies sur des modèles d'éco-pâturage comme ce qui se fait par exemple dans des milieux urbains sans forcément être dans un modèle où on doit euh, faire net tuer, faire net tuer et juste garder, vous visiblement vous gardez vos vaches très longtemps, vous avez des vaches qui vivent très longtemps, je ne suis, suis pas sûre que ça soit euh, le, enfin je pense que vous êtes minoritaire, peut-être que je me trompe dans les types d'élevage euh, est-ce qu'on peut aussi envisager d'autres formes de rapport aux animaux et aux animaux d'élevage et domestiques euh, sans perdre le lien et qui ne passent pas forcément par l'exploitation et de la consommation Voilà.
3: Je crois que ce serait bien, enfin, c'est très intéressant mais on va quand même vous donner de nouveau la parole. Là, il y a un groupe de trois questions ici et il y en a une quatrième. Allez, on va en prendre quatre. Moi, je, je, je vous remercie
7: quatre. pour toutes ces questions et je vous rappelle que le, le propos, c'est pas forcément d'applaudir ce qui nous plaît ou pas, mais c'est permettre cet espace justement de, de réflexion et, et l'ensemble des, des questions qui se posent. Moi, je voudrais revenir sur la cohabitation entre, avec le sauvage. Et, et c'est parce que je, je trouve qu'on est parti sur des, des questions importantes, mais on, on a oublié un peu notre nos histoire. Et vous nous aviez dit à un moment, est-ce qu'il ne faut pas même... Euh, avoir des espaces où on n'interviendrait plus, on a une de nos doctorantes qui travaille sur la wilderness et qui est donc dans une association qui essaye de remettre en France des espaces de forêt où, où, où les hommes n'interviendraient plus, hein. on est sur ces réflexions-là. Donc qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous raconte ces questions-là D'autant que vous nous avez bien dit que le sauvage, il ne faudrait peut-être pas trop le penser parce qu'à force de le penser, il finirait peut-être par plus devenir sauvage. Voilà. Euh, bonsoir. Euh, donc J'avais euh, deux, trois petites questions. Donc, euh, une question qui allait dans le sens de l'intervention c'était est-ce euh, qu'on a vraiment besoin du coup d'aller jusqu'à jusqu la mise à mort de, des animaux pour pouvoir maintenir euh, ces prairies et la biodiversité dans ces prairies euh, Par rapport à la culture, euh, vous avez dit que c'était important de continuer de manger de la viande euh, parce que ça entretenait des, des liens et des relations euh, entre les individus humains. Est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi euh, une évolution euh, culturelle et peut-être se réunir euh, autour d'autres euh, d'une table, mais sans se, euh, voilà, se partager un cadavre enfin, je, veux dire, je pense qu'on peut aussi euh, avoir des échanges culturels et gastronomiques très riches sans pour autant le faire autour d'un individu qui est doué de sensibilité, euh, qui a des comportements euh, sociaux comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Euh, je pense. voilà. Est-ce que vous envisagez pas aussi une évolution de la culture Et puis j'avais euh, aussi une dernière question. Euh, Je n'ai pas tout à fait tout suivi au niveau de Monsieur euh, Luno. Euh, un moment, vous vous inquiétez de comment euh, pouvoir parvenir à nourrir euh, les végétaliens et les végétariens euh, à base de, voilà, de surfaces agricoles qu'on utiliserait pour, euh, pour faire euh, des céréales ou, euh, ou des légumineuses, des légumes il euh, y avait un chiffre assez intéressant de l'INRA qui est le, le facteur 7 c'est qu'on a besoin de 7 fois plus de surface agricole euh, pour pouvoir euh, nourrir des non-végétariens parce que du coup il y a tout, tout le temps où on va alimenter ces animaux qu'on va ensuite mettre à, à mort enfin, voilà c'était juste une petite réaction j'avais pas tout à fait compris ce que je voulais dire euh, euh, quand vous évoquiez euh, ces inquiétudes, voilà, merci
3: il y avait d'autres questions au premier rang
8: Oui, C'est une question qui est en rapport avec la, la question précédente. C'est euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'introduction de l'ours slovène dans les Pyrénées par rapport à la, la, la question animale Est-ce que ça fait progresser les choses dans l'opinion publique
0: Oui, alors donc... Euh par rapport aux deux questions, mais donc un peu un porte-à-faux avec la question de la nourriture, parce qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on sorte un peu de la question de la nourriture, parce que cohabiter avec les animaux, c'est aussi peut-être penser nous-mêmes ce que sont les animaux, mais il faudrait aussi savoir ce que pensent les animaux, en tout cas ce que transmettent les animaux. Et il me semble qu'à l'époque technologique actuelle, on peut considérer que les espèces animales sont des civilisations en soi, euh, on l'a bien vu d'ailleurs même. Même, on parle même du, de, de, en ce moment beaucoup puisque c'est à, à la mode de, de, de dialogue en, entre plantes et, euh, et donc de relations entre plantes. Mais les animaux ont, ont, ont des langages, ont, ont des civilisations, ont des, 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 des cultures. Euh, tout ça, c'est une, une réalité euh, qu'ils sont sensibles. On en entend de plus en plus qu'ils sont sensibles, mais on, comme si on le découvrait. Mais euh, on, on le sait profondément puisque nous-mêmes, nous sommes finalement des animaux quelque part, nous sommes proches d'eux, euh, peut-être beaucoup plus que les plantes euh, sont, euh, sont proches de nous. Et, et ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez euh, euh, la possibilité peut-être de répondre sur la question, justement, de euh, la relation euh, à l'animal, au langage. Aujourd'hui, il y a des possibilités, alors je pensais aux oiseaux, parce que, justement, euh, vous avez commis une, une thèse sur la, sur la question, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on a des retours des animaux euh, sur euh, euh, cette situation, ou même, voire même, peut-être des suggestions, euh, il, il, il est possible peut-être que les animaux nous envoient des signaux que nous n'entendons pas.
3: Merci. Qui veut prendre la parole sur ces quatre questions oui. Alors, rapide,
4: pré, rapide précision donc, sur, euh, sur euh, le fait qu'on parle beaucoup d'élevage bovin et d'élevage en France. Euh, pour moi, en fait, si on veut essayer d'être concret un minimum, on parle de ce qui se fait en France, parce que je suis très mal à l'aise avec le fait de juger l'agriculture brésilienne ou africaine, dans le sens où ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et puis au-delà de ça, je sais que même si je dis quelque chose ce soir, globalement, la politique ne changera pas là-bas. En revanche, euh, je suis persuadée que consommer euh, au quotidien, c'est aussi voter qu'en fait en échangeant en France de ce qui se fait en France et de ce qu'on consomme en France, bah, au final on a moyen de changer les choses donc c'est pour ça que personnellement je parle beaucoup de la France et de l'élevage euh, en France et le modèle effectivement si on se met à dire que le monde se nourrit et qu'on ne nourrit pas le monde on peut se dire que le modèle de la polyculture élevage il a beaucoup beaucoup d'avenir devant lui et, et pas uniquement en France mais aussi par ailleurs parce que ça permet de diversifier en particulier le revenu mais en passant, c'est un modèle qui est vertueux, vous l'avez dit, en tout cas plus vertueux que certains autres modèles, mais c'est aussi l'un des moins rentables. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, donc encore une fois en France et en Europe, mais que les pratiques vertueuses ne sont pas les plus rémunérées aujourd'hui. Et là, il y a un vrai sujet, encore une fois, de rentabilité économique et de viabilité des modèles les plus vertueux. Alors euh, au-delà de ça effectivement la culture évolue. Donc on est on est capable euh, on est capable de, de se passer le de, temps et d'avoir des moments de convivialité, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après aujourd'hui, et je pense que c'est le cas de, de beaucoup de gens qui mangent de la viande, moi je ne me, je me vois pas me passer de viande dans mes moments de convivialité. Je pense que c'est en tout cas un droit aujourd'hui en tant que personne, de se dire, bah, en fait moi j'ai envie de manger de la viande, j'ai envie de partager une côte de bœuf avec mes amis, et ce, ce droit-là, on, 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 enfin, on doit, je pense, à titre personnel, je ne pense pas qu'il faille se culpabiliser parce qu'on mange, on mange une côte de bœuf. C'est ça que je voulais dire en fait, alors c'était un petit peu raccourci, mais voilà, c'est qu'on a le droit de s'autoriser les, mom les moments de convivialité qu'on qu a envie de vivre. Et donc, si c'est autour d'une bière, c'est autour d'une bière. Si c'est autour d'un morceau de viande, bah, je crois qu'en fait, euh, il faut respecter ça. Et en France en particulier, je crois que c'est très important pour un certain nombre de, de gens. Donc, c'était juste ça. Mais effectivement, je ne suis pas absolutiste sur le sujet. Euh, sur les céréales, effectivement, les, les animaux d'élevage mangent les céréales. Alors, je veux juste faire une petite précision parce que c'est très méconnu. Euh, on produit deux grands types de céréales aujourd'hui. On produit des céréales pour la consommation humaine. On, a, on produit des céréales qu'on dit fourragères. Ces céréales fourragères, en fait, elles ne passent pas les tests de qualité euh, qui sont nécessaires pour euh, être consommées par l'homme pour plein de raisons différentes, des taux de protéines ou autres. Mais dans tous les cas, elles sont déclassées. Ces céréales-là... Elles sont utilisées pour euh, l'alimentation animale. Donc, il y, y a un vrai marché de la, des céréales à destination des animaux. Et moi, dans ma ferme, en fait, je n'utilise que mes céréales fourragères pour nourrir mes animaux. Donc, y a, voilà, y a, il faut juste faire cette petite clarification-là déjà. Et puis, le chiffre que vous avez cité, il se repose en fait, sur tous les modes d'élevage. Et en France, alors, euh, je suis à peu près sûre à 90% de mon chiffre, c'est sur les, sur les bovins, alors encore une fois pardon mais c'est vraiment le sujet que je maîtrise le mieux, on a 80% d'herbe dans la ration donc quand, si on promeut les modèles en tout cas qui sont vertueux on arrivera à avoir quelque chose aussi de vertueux en termes d'utilisation des céréales pour maximiser l'utilisation des céréales pour aussi la consommation humaine. Et puis autre chose mais qui est quand même intéressant c'est tout le marché des coproduits donc en fait il y a des déchets alimentaires qui sont produits par les industries, en particulier pour les brioches et autres. Donc en fait, ces résidus-là, eh en fait, ils sont utilisés par les éleveurs beaucoup, euh, qui prennent, fait prennent, c'est pas très cher, ces coproduits pour alimenter leurs animaux. Et donc les animaux adorent, et ça permet aux, à plusieurs industries de se décharger euh, à ça. Donc c'est tout ce qui est corne gluten, drèche de blé, ces choses-là. Euh, enfin, juste une petite précision sur les civilisations au sein des, euh, dans le monde des animaux. Alors, je ne suis pas une philosophe ni une experte du sujet, mais je crois quand même que c'est avoir une pauvre définition de la civilisation que d'estimer que les animaux ont des civilisations. Je pense qu'elles ont des relations, des... elles ont une mémoire qui se... Enfin, une vache, au bout d'un an, elle ne se souvient plus qu'elle a de son veau. Hein. Elles ont une mémoire qui est présente, mais qui n'excède pas non plus un temps à démesurer. Donc, toute la notion de culture ancrée, voilà, moi, je, à une époque, j'ai beaucoup lu Hegel, donc quand je vois la, la, la vision de la civilisation et de la culture par Hegel et que je vois qu'on attribue ça à une vache, à des animaux en général, à des, à des poulets, euh, je me dis que là, il y a, a peut-être un problème de définition. Donc la civilisation ancrée dans l'histoire, dans une culture où en fait, l'humanité fait son destin collectif à, au fil du temps qui passe, ça c'est quelque chose qui est absolument inexistant chez les animaux, même s'ils ont un un environnement social qui est remarquable. Bien,
3: je vais repasser la parole aux intervenants, juste parce que c'est un peu dans le sujet, ce que vous la question que vous posiez sur l'ours slovène m'amène à une petite remarque. Réintroduire de l'ours slovène dans les Pyrénées, c'est réintroduire une sous-espèce exotique dans les Pyrénées. Du point de vue de la biodiversité, si on est puriste, on ne peut que s'élever contre le fait qu'on mette une espèce qui n'est pas autochtone, qui a des différences génétiques, etc. Ça veut dire quoi, ça, derrière Ça veut dire que dans ce domaine de la biodiversité, il faut faire très attention aux certitudes. On a des incertitudes scientifiques, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas, et les catégories sur lesquelles on raisonne, les catégories d'espèces, des sous-espèces, sont des catégories qui sont très très mouvantes. Donc on n'est pas dans des savoirs qui sont certains. Ça c'est une chose qui me semble très importante. Et donc ça me ramène à la remarque qui a été faite tout à l'heure sur la cristallisation des oppositions. Je pense que dans tous ces domaines, viande, euh, savoir animal, civilisation animale, la première chose, c'est la modestie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et donc, quand il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, on discute, on attend, on ne juge pas forcément trop vite et on regarde ce qui se passe. Mais il faut, je pense, avoir cette, cette attitude et éviter ces, ces jugements. Le problème de l'ours slovène dans les Pyrénées, c'est le problème de la façon dont on le réintroduit. Ce n'est pas tant le problème de l'ours en lui-même, c'est la façon dont on décide de le réintroduire. Qui prend la décision et qui est impacté par la décision Et c'est là que, ça se pose, que, que le problème se pose. Euh, dans, quand on a réintroduit les ours, je me souviendrai toujours de cette remarque de Nicolas Hulot, que je respecte par ailleurs beaucoup, mais qui, à l'époque, il y a 15 ans, il a beaucoup évolué là-dessus, a dit « On ne peut pas demander aux Africains de protéger l'éléphant si on ne protège pas l'ours. » Alors, c'est sûr que l'éleveur du Béarn, il n'en a rien à faire, et enfin, peut-être de l'éléphant, etc. Il ne va pas supporter l'ours parce qu'il faut que le ministre puisse aller défendre l'éléphant en Afrique. Vous comprenez Donc c'est le, le système politique, la façon d'imposer des décisions du haut qui est contestée à travers l'ours. Il y a des territoires où, où l'ours est accepté, des territoires où l'ours n'est pas accepté. Ça dépend aussi beaucoup et on des territoires sur lesquels ça s'exerce. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour dire qu'il faut éviter effectivement les cristallisations et les avis trop tranchés dans un domaine où il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes.
2: Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire Oui, il faut rebondir sur le sauvage et, et, et l'impensé de, de la question de madame. Mais oui, sur le, je, je fais le lien avec l'ours, il hein. peut y avoir le même débat sur le loup. Euh, euh, C'est pareil. Je ne trancherai pas le débat, on, a, on manque de recul et, et là vraiment de, de, de réflexion. Mais on peut se poser quelques questions. C'est-à-dire que euh, l'ours était, il doit l'être toujours, euh, protégé par la Convention de Genève. Il était, il était en, en perdition, on va dire au moins dans cette partie-là de l'Europe, hein, parce que je rappelle que vous allez un, un tout petit peu plus loin en Europe, c'est-à-dire euh, en Russie. Euh, le, vous avez des, des meutes de loups qui rentrent dans les villages je veux dire, le, et on le chasse en hélicoptère donc euh, euh, il n'est pas en perdition mais dans cette partie-là de l'Europe il l'était euh, le, il a été protégé les populations ont, ont augmenté sont aujourd'hui plutôt bien portantes que ça soit sur le côté franco-italien ou franco-espagnol Puis maintenant on sait, il s'aventure, il est dans les Ardennes il, on, on le voit un peu partout on pourrait se poser la question. Moi, c'est celle que je pose. Est-ce qu'il reste protégé Je me mets dans la peau d'un éleveur de brebis. Euh, je prends d'abord le fusil de chasse, quoi. Je veux dire, c'est. Et non, je dis ça de manière un peu. Je dis ça de manière un peu provocatrice, mais je vais. Je vais poursuivre la réflexion. Je veux dire, pourquoi je pose cette question-là c'est-à-dire pas seulement, on pourrait prendre en compte que les conditions d'élevage ont changé, puis qu'en effet, euh, ces crétins d'éleveurs, aujourd'hui, ils ont des grands troupeaux, ils les gardent plus, alors qu'avant, le berger était là avec euh, trois chiens euh, et son fusil, justement. Mais le loup, s'il prend pas... Le loup, c'est un, un, un animal sauvage, tout à fait opportuniste, comme le sont tous les animaux. Il a à manger, ils l'ont à poche cher et facile. Hein. C'est quand même plus facile que plutôt d'aller prendre un, un coup de corne d'un cerf ou d'un chevreuil. Euh, il a une brebis offerte. Je veux dire, sur un plateau par, par l'activité humaine. Donc, pourquoi il se priverait C'est le constat, comme ça. S'il ne prend pas de coup de fusil, eh ben, je veux dire, il va continuer. S'il si s'en prend un, il est loin d'être con il va se dire, j'y vais plus. Et je vais retourner manger du bouquetin, de l'isard, etc. Donc, je veux dire, je pense que c'est les. Je livre ça au débat. Enfin, J'ai déjà eu un peu ce débat-là avec, avec des éleveurs et des paysans. Moi, je pense qu'en effet, il faut protéger le loup, mais ça n'empêche pas qu'on peut lui faire sonner une, une, une chevrotine aux oreilles. Quoi. Hein voilà, en gros, c'est le rapport au sauvage. Pour moi, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment, si le sauvage, il n'est plus chassé, quand il s'approche, eh il n'est plus sauvage. Il va se domestiquer tout seul, comme un grand. Je veux dire, c'est le... Je continue un peu sur ce que vous souleviez. Moi, je ne suis, euh, suis que journaliste, je ne suis pas philosophe de, des rapports animaux, etc. Mais ce que j'observe, parce que c'est mon terrain de jeu depuis longtemps, euh, le, le, je sais plus, je, je crois que c'est vous qui parliez de, de la biodiversité en forêt, qui est quand même relativement pauvre par rapport euh, à, à, celle, à celle des espaces ouverts. Euh, je trouve qu'un des, un des lieux d'observation de, du sauvage est fantastique et on revient à l'interaction être humain-nature, ce sont les lisières. Les lisières, le bocage, les haies. Et, et c'est là où se développe le maximum, en flore comme en faune, euh, d'animaux. J'ai eu l'occasion de faire un film sur le bocage euh, il n'y a pas très longtemps, en fait. Il y, a quoi, il y a deux, deux étés hein, pour Canal, euh, euh, sur les paysans qui replantent des haies, qui protègent le bocage. Et c'est vrai que, même si je le sais, je suis né dans un pays de bocage, un poids de bocage massacré, <rire> mais, je veux dire, euh, j'ai découvert euh, vraiment une diversité, toute espèce, y compris, je veux dire, insectes, serpents, etc., fabuleuses, sur des vieux bocages comme la Creuse, qui sont presque, aujourd'hui, ils ont une nature conservatoire. Quoi. Hein Donc, euh, le, je pense que le sauvage, euh, il faut accepter l'idée bah, de se faire euh, mordre, de se faire attaquer, d'avoir de la prédation, C'est normal. C'est normal de l'avoir de la prédation. Bon, moi j'ai habité euh, pendant longtemps euh, euh, vraiment dans un petit village en campagne et j'avais euh, un poulailler euh, pour mes œufs et puis pour manger. Je faisais des bandes de poulets pour manger. Et, et, et mes poules, je les rentrais soir, mais souvent je les lâchais. Bon, bah, en gros, une fois par an, j'avais un renard qui me baisait un poulet. Euh, bon, j'ai toujours estimé que c'était mon dû, mon dû à la nature. Je n'ai jamais cherché à aller tuais le renard. Hein. C'est pas, pas possible. Une autre fois, j'ai une biche qui avait, qui avait sauté la clôture, qui, qui avait ratiboisé le potager. J'avais 200 mètres carrés de potager quand même. Bien, bio, tout, impeccable. Bah, je dis, elle avait tellement mangé qu'elle était vautrée au milieu. Elle, tu vois, elle ruminait. Elle était là, tranquille. Elle digérait. C'était le matin. Je me lève, je regarde par la fenêtre. Je dis, c'est pas vrai. Je la vois magnifique. Le premier mouvement, c'est dit, bon, de non, si j'avais un fusil, une biche, finalement, c'est pas si mauvais. Puis après, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, bon, allez. <rire> voilà. Donc, faut accepter la prédation. Si on accepte, si on respecte le sauvage, faut accepter la prédation. Voilà. Il y avait autre chose, oui, si, quand même, important sur je sais plus sur les questions. Ce qui est quand même ce qui sous-tend une partie de vos questions et de vos interrogations et qui est au cœur de notre société aujourd'hui, c'est le rapport à la mort. Il faut quand même euh, mettre les points sur les i, sur la question de l'élevage, est ce qu'on peut garder des animaux sans les tuer? Euh, à quoi ça sert, à la limite, je veux dire. <rire> c'est à dire que moi je peux, parler, je peux témoigner que de mon point de vue, hein, de, je veux dire, euh, moi je trouve que voilà je suis en haut de l'échelle, hein, dans la chaîne trophique, on est au sommet, c'est Darwin qui, qui nous l'explique, et d'être au sommet de la, la chaîne trophique, ça, ça nous demande d'une part d'assumer cette place, c'est-à-dire que pour manger, il euh, faut tuer, Bon, je veux dire, Spinoza le dit très bien, Spinoza il accepte, le droit de vivre c'est aussi le droit d'être mangé, hein, je, je fais un raccourci, de Spinoza, mais le droit de vivre, c'est le droit d'être mangé. C'est ce qu'on appelle le droit, le droit naturel. Et puis, il y a un droit supérieur. Le droit supérieur, c'est ce que les êtres humains, en collectivité, érigent en société. Hein c'est les lois, les constitutions, etc. Et ça, c'est le fruit des rapports de force dans la société qui, 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 qui font les lois. Donc, je veux dire que ça, les civilisations animales, pour citer entre guillemets monsieur, euh, elles n'en sont pas aux droits supérieurs. Hein C'est-à-dire que la gradation, quand on regarde les animaux, moi je pense qu'en effet, et on n'a pas fini de découvrir, on peut être extrêmement modeste par rapport à ça, comme vous le disiez, euh, on, on découvre, euh, je veux dire, des qualités euh, très très proches de nous chez les animaux, capables de langage, capables, capables de faire des outils pour certains, etc. Partiellement capables de transmettre, même si on regarde euh, les grands singes. Euh, mais le seul animal qui rassemble tout, c'est quand même l'homme. Et on peut se poser la question de manière euh, aristotélicienne de la finalité, c'est-à-dire la finalité de l'être humain, euh, je ne vais pas dire que c'est tous de faire de la philosophie, mais c'est quand même la culture, euh, la finalité d'un porc, même le plus intelligent, c'est pas de lire Aristote, quoi. Donc, je veux dire, c'est pour tout ça pour, pour, pour expliquer la chaîne trophique et, et assumer la mort. On est dans une société qui a évacué la mort. Regardez, on fait mourir les vieux à l'hôpital, on n'a même plus le droit de mourir à la maison, c'est quand même assez dramatique. Moi, je suis d'une génération où il y avait trois générations à la maison et les vieux, on s'en occupait. Euh, le, je vous disais tout à l'heure, on ne s'est plus plumer un poulet. Donc, je veux dire, quand on évacue la mort, euh, je comprends parfaitement l'interrogation des générations plus jeunes et urbaines qui ne savent pas que c'est normal de tuer pour manger. Moi, j'étais gamin, une fois par semaine, il y avait l'abattage... Ouvert dans la rue, c'est important, hein. à l'époque, c'était pas confiné, euh, puis j'ai connu comment on tuait le cochon à la ferme, euh, le, le, c'était un moment grave, je veux dire, moi j'ai appris tout gosse, il euh, euh, y avait le silence, euh, euh, quand fallait donner le coup de Merlin ou, ou, ou trancher la gorge, personne ne rigolait, on a appris que ça faisait partie de notre responsabilité, que c'était un moment grave, que c'était pas anodin, et c'est aussi pour ça qu'on ne tuait pas n'importe comment, n'importe quand, n'importe quoi. Euh, le, le Aujourd'hui, plus personne transmet ça, plus personne. Je veux dire, sauf ceux qui sont encore à la campagne et qui ont encore ces pratiques euh, paysannes. Mais je veux dire que, et puis je vous dis, je veux dire, c'est aujourd'hui, plus personne ne... On évacue, on évacue la pensée même de la mort. On l'a industrialisé. On va à l'EHPAD et on finit en soins intensifs et puis après, euh, je sais plus comment on appelle ça, en sédation profonde.
5: Merci.
3: Alizé, tu veux dire un petit mot qui sera sans doute le dernier Ouais. <rire> ouais, la pression
5: euh, non mais juste sur le, le droit de vivre c'est le droit d'être mangé mais en fait à quel moment euh, maintenant nous on prend le risque d'être mangé quand on chasse ou quand on élève non la question c'est ouais. que la chaîne trop fine ouais bon,
2: d'accord c'est euh, euh, bah, les réflexions Est-ce
5: qu'un ours a tué euh, oui promène, mais ça. sauf que du coup on est dans des rapports hyper inégalitaires là quand on dit ça mais mais je parle parce que c'est les réflexions notamment de Val Plumwood quand elle s'est fait attaquer par un crocodile où c'est assez intéressant, où justement là, elle rappelle ce que c'est qu'être proie et du coup, quand on prend ce risque-là, ok, à la rigueur, mais c'est plus du tout ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Euh... Et du coup, il faut que je finisse sur le sauvage, c'est ça <rire> Pardon. Euh... C'était quoi la question Pardon, ça euh, Les signaux qu'envoient les animaux... Euh... Ben en fait, je vais revenir encore une fois sur le fait que, que je rejoins Laurent, ce que j'avais dit, qu'il faut une forme d'humilité sur euh, ce qu'on comprend ou pas d'eux. Euh, et sur la question du sauvage, euh, euh, bon, ben, je vais peut-être revenir sur ce que je connais donc, en ville... Euh, il y a effectivement cette idée que en fait, le, la notion de sauvage est polysémique et du coup quand on prend le sauvage comme ce que vous dites, euh, ce, qui est, ce qui est lointain euh, du coup l'animal quand il s'approche ou quand euh, voilà, on commence à cohabiter avec lui, il est plus considéré comme sauvage et donc concrètement moi les animaux sur lesquels j'ai travaillé en ville, euh, que j'appelle des animaux sauvages urbains, je ne suis pas la seule à travailler dessus d'ailleurs, euh, on a une autre thèse qui arrive sur ces questions avec les mammifères euh, on a enfin on est sur des animaux sauvages dans le sens où ils n'appartiennent à personne euh, juridiquement, où ils sont quand même relativement libres dans leurs déplacements et pour accomplir leur cycle de vie euh, en ville, même s'ils si, euh, voilà, vont euh, profiter de ressources humaines éventuellement, alimentaires, euh, etc. C'est indirect et il n'y a pas d'intentionnalité euh, euh, du citadin à la présence de ces animaux. Donc moi je considère qu'ils sont sauvages. Après, effectivement, dans la... Fin, à cause de cette idée de sauvage lointain, etc. Euh, oui, moi, beaucoup des habitants que j'ai interrogés considèrent que dès que les oiseaux s'approchent trop, dès qu'ils sont dans des espaces qui ne sont plus considérés comme des espaces de nature, donc typiquement dans la rue, euh, voilà, dans des espaces minéraux, euh, ils sont plus sauvages. Et au final, euh, fin, là, on est encore sur juste de la symbolique de ce qu'on met ou pas derrière les animaux, et donc euh, de la place qu'ils doivent avoir ou pas, est-ce qu'ils sont bien à leur place ou pas. Et en fait, on ne regarde pas ces animaux aussi euh, comme... Euh, bah, ce qu'ils sont, c'est-à-dire des individus, des êtres vivants sensibles. Et donc en fait, au final, fin, euh, je trouve que la question de cohabiter avec eux, que ce soit en ville ou ailleurs, c'est pas tellement la question est-ce qu'ils sont sauvages ou pas euh, par rapport à des définitions de sauvage, de comment on va définir le sauvage, mais c'est concrètement comment ils se comportent, essayer de comprendre comment ils se comportent, parce que là, la déconnexion, elle n'est pas que dans l'assiette, elle est aussi en... Enfin, effectivement, euh, avec le fait qu'on ne vit plus euh, vraiment au quotidien avec certains animaux, enfin, même en ville, il y a beaucoup d'oiseaux, mais beaucoup de gens les voient plus, ou on ne les regarde plus, ou on ne sait pas comment ils fonctionnent, et on ne connaît pas leur comportement, même si, évidemment, encore une fois, on peut se tromper dans l'interprétation des comportements, mais il y a quand même des choses, en fait, on ne les observe plus, et on ne prend plus le temps de les regarder comme, en fait, aussi des individus avec leur... voilà, qui vont exprimer des comportements et des, éventuellement des choix, etc. Et, euh, et donc je pense que c'est plutôt ça la question enfin euh, moi je trouve qui est importante en fait c'est comment on fait aussi pour euh, voilà dans la cohabitation pour revoir en fait aussi ces animaux bah, comme en fait des cohabitants euh, voilà. alors
4: oui, alors c'est vraiment un mot général pour prendre un tout petit peu de hauteur, mais juste mettre en garde quand même à, à en fait, le relativisme qui peut gagner les discours. Parce que quand on parle d'individus, de civilisation à propos d'animaux, en fait on, on, on est tout près de basculer dans le relativisme. Et à chaque fois que c'est arrivé, c'était une catastrophe dans l'histoire. Et en particulier, je prends l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a des hommes qu'on appelait les Untermensch qui étaient considérés comme en dessous des animaux. Et aujourd'hui, en fait, quand on, quand on aborde le sujet des animaux qui ont des droits, qui doivent être comparés à nos droits, etc., je suis d'accord qu'il faut prendre en compte leurs intérêts, mais il faut toujours se souvenir, pour éviter de basculer dans le relativisme, que l'homme, quand même, a sa valeur propre. Et quand un bé entre un bébé et un chaton, je préférerais toujours un bébé, mais c'est caricatural, mais ça, ça reste important à rappeler dans nos réflexions. Quoi.
3: Bien, merci à nos trois intervenants de ce soir. Je crois que la discussion a été riche. Merci à vous d'être venus et bonne soirée.